0: Es otra reunión familiar. Y si las familias son un culto, pues entonces sean ustedes bienvenidos al culto de Rosa. No digan eso en voz alta, mucho prohibido. Gente bonita, chida y espectacular. Gente que preferiría ser el súper en Uber Eats <ríe> o en una app, por lo menos que hace uso de servicios para que le llegue comida a la casa. Se ha puesto a pensar lo raro que es eso. De hecho, en una época se daba por hecho que ese tipo de servicios eran la muerte, que nadie iba a querer pedir comida a su casa. Y vea, tengo una historia por aquí que compartir. Yo trabajé con un servicio de delivery de comida en el 98, cuando no existía ni siquiera Google Maps. Creo que el 98. En fin, eh, eh, mucho que hablar de eso, pero se nos den bienvenida a Roja, que no es Roja, a otro show, a un, una simulación de Roja, a un Roja reboot, a un Roja remake, a un Roja con otra Roja, a un Roja por otra clona, a un Roja hecho por una persona que puede ser Ofelia Pastrana. Si ustedes tienen fe, este show donde nos vemos, una vez a la semana para darnos abrazos, cariño y amor que se transmiten en múltiples plataformas. Estamos en vivo en este momento. Eh, dice Nis, como dice acá arriba, Nisa Haslid, o sea, la gama volantes Dice estamos en. ¿Por qué no? ya, ya, ya pude señalar. este eh... Sí, estamos en vivo. Estamos en vivo en YouTube.com. Diagonal, of course, Facebook.com. Diagonal, of course, Twitch.tv. Diagonal, of course. Ah, y pues bueno, estamos en Twitter. Y si ustedes todavía creen en los fantasmas, estamos también en Mixer.com. Diagonal, of course. F por Mixer. Gracias por venir hoy. Hoy ni anuncié. Literal puse un tweet hace media hora y ahora estamos acá. Dice Luisa de Montes, un Roja Bonus Track. Exacto. Es es la pista que dejaste el CD ahí sonando y te fuiste como al baño. Seguiste haciendo tus cosas y de repente pum una canción más que no habías considerado o algo así. Sean ustedes bienvenidos a este abrazo que nos damos cuando no lo podemos dar. Ahora, del otro lado, la próxima semana, el lunes lo vamos a tener roja. Entonces también yo creo que está bien hacer una cosita acá. Quiero hablar solo de un tema en particular hoy y no me quiero clavar mucho en en lo que va roja normal, porque hoy no es un roja estándar, pero quiero nomás agradecerles por estar acá. Como estamos en vivo en varias plataformas, entonces solo tengan en cuenta que justo hay varias dinámicas de estas plataformas. La primera, la más importante de todas, Es que eh, en estas plataformas eh, hay sistemas de monetización. Entiendes? Ustedes pueden dejar sus abrazos financieros y lo explico porque cada que se deja algún abrazo financiero de cualquier camino, forma, modo o demás, pues entonces nos damos las gracias. Por ejemplo, Afrodita Borracha dejó ya un abrazo. (risa) Me encanta Afrodita borracha. Y entonces nos damos las gracias con piñas. De hecho, ahí tengo una piña, cortesía de Nisa Hasler. Es un peluchito de piña. Por eso es que de repente aparecen piñas en el chat, nomás para que no se asusten. También porque no hay nada más bonito que regalarle piñas a la gente, a menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso, por favor, por favor, nunca, nunca le diga a nadie, menos en México, que es una persona india y de paso tampoco le dé piñas a nadie. Cosa que también sucedió en ese video que se volvió viral esta semana. Pero como sea, estamos aquí, estamos en vivo en varias plataformas y como se supone que no estamos en el horario estándar hoy, si les sobra el tiempo, el cariño, el amor o si tienen ganas o si se sienten con la capacidad de hacerlo, no lo tienen que hacer. Agradecería mucho si pueden poner un tweet, un mensaje, si pueden gritar por la ventana o si pueden hacer como estas cartitas que ponen en un globo y sacan por la ventana y se van volando. Entonces piden un deseo para decirle a la gente que estamos al aire, porque a veces notifica, a veces no y hoy ni hablar. Hoy no estaba esperando que llegara nadie casi casi porque porque pues no es un día de roja, pues no. Entonces, qué cool que puedan estar acá. Somos un chingo de gente, todos Entonces, muchas, muchas, muchas gracias. Dice Sergio, no empieces, no hemos empezado todavía. Justo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy quiero hablar de un tema en particular. Normalmente hablo de un tema, luego nos clavamos en ese tema larguísimo, leo todos los comentarios, luego vemos como noticias de la semana, luego eh, recomendación, no sé qué, mil cosas, y, y al final preguntas y respuestas. Hoy solo es el tema y preguntas y respuestas para nada, darnos un poquito de amor y cariño. Pero no se preocupen, que aquí vamos a estar por lo menos por lo menos dos horas, famosas últimas palabras antes de cerrar antes de las cuatro, porque siempre pasa. Pero vamos a estar un rato. Si usted consume algo mientras ve roja, vaya por su consumible. Tómese el tiempo de apapacharse un poquito, regalarse un algo que le haga sentirse feliz, así sea acabar su tesis o así sea simplemente pedir una pizza para que llegue a casa o consumir lo que sea que consuman cuando normalmente ven roja. Yo no juzgo a nadie por consumir casi que nada. Pero bueno, si me dice que vienes de los VTuber, Me gustaría saber un poquito más de eh, eh, quién estás hablando, a menos que estés hablando de de youtubers virtuales de quién voy a hablar hoy. Proxy me dice: Me hace mal acostumbrar que tengamos roja y rosa semanal. Yo también un poquito, eh? aunque la próxima semana no vamos a tener roja el lunes. Entonces algo haremos, no como sea. Esto es roja eh, de, de, no, perdón, me corrige Diego Lizalde. Me dice: Es rosa en Juernes. Exacto, exacto. Y están diciendo: Voy por mi cafecito, voy por mis palomitas, voy por mis tacos de pastor. Que me queda la duda de si son diferentes los tacos de pastor que los tacos al pastor. No soy mexicana, entonces es una <ríe> duda genuina. Rito Gardejo, unas stars en Facebook. Muchas gracias, Rito. De verdad, mucho amor para ti. Um, y justo en eso también me gustaría nomás dejarle un pequeño agradecimiento a la gente que me apoya desde el Patreon, que es esta plataforma donde pueden básicamente dejar donativos de modos desconectados de YouTube pues, o de Facebook o de lo que sea, porque Patreon siempre va a estar ahí. Básicamente eh, y, y no saben cuánto precio que se suscriban ahí. Pero bueno, un abrazo especial a Arturo Alea, Ana Navarra, una, lógicamente, analógicamente Javier Pecho, Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Jair Lima, Trini P. SP es de Patacoins, pero ya no hay Patacoins, entonces estoy en un paradigma, si no sé si de, de leer Trini P. Pero bueno, y Ariel R. <ríe> Gracias por estar acá. Dice que voy por Vivito. <ríe> dice Hugo, yo ya estoy terminando la tesis. Muy bien, Hugo. Eh, dice María Belén, ¿por qué es roja y por qué rosa? Es una buena pregunta. La verdad es que mi show se llama roja porque yo antes fui pelirroja por mucho tiempo y roja es una actitud y no un look. Entonces me quedé con el color en el cardón se me olvidó que era en vivo. Y cuando dijiste hoy no es día de roja, me quedé como cuando habrá sido este stream. <risa> anda. Roy Araiza dice hoy somos rosados. Exacto. Justo llegaron mis tamalitos trans lunes. Dice el exacto son lo mismo. Muy bien, qué chido. Y dice, Gerardo, ¿dónde te puedo enviar un amigurumi de piña? ¿Existe un amigurumi de piña? Me muero. hablemos <risa> por DMs para esas cosas. De paso, también le quiero dejar un agradecimiento especial a la gente bonita que está suscrita a las varias plataformas desde sus varios caminos para suscribirse. Eh, no más leo sus nombres al final del show, pero quiero dejarles ahí desde el fondo de mi corazón mi agradecimiento por hacer parte de esto desde sus suscripciones en Twitch. Yo sé que son un chingo de nombres en Twitch, en YouTube también. En este en Facebook hay gente que está suscrita y pues todo eso nada me llega muy al corazón entonces en últimas que no se les olvide que los donativos no solo se tratan acerca de pues, dejar un donativo la verdad es que todo eso sirve para que yo pueda ser más roja yo no he hecho más que cambiar micrófonos luces moverle tratar de subir el nivel de la producción de este show y ahora con sus donativos Créanlo, o no se edita mini roja entonces ni, ni siquiera es dinero para mí pues pero agradezco mucho que eh, me den ese apoyo porque gracias a eso yo puedo hacer más roja y entonces esto ahí no ha hecho más que crecer y, y no saben lo bonito que se siente porque ustedes son las personas que están detrás de esto luego me dicen cómo te sientes con roja yo güey es que para mí roja es ir a ver a la gente más cool del mundo pero bueno eso es otro tema dice eh, cg eh, eh, acepto unas sugerencias para consumible pediré un delivery Pide comida asiática. Me la inventé, pero lo estoy diciendo. Nisa dice los amigurumi son la onda. De acuerdo, Carlina dice, dice qué gusto que ya te volviste parte de mi dinámica nocturna. Garabatos feos. Dice un gusto siempre escucharte y me da mucha risa porque entonces en qué momento abres tú una cuenta en YouTube y dices a poner garabatos. No, pero no conozco cualquier garabato, garabatos feos. <ríe> me gustaría saber la historia detrás de eso. Dice Eric May qué día es hoy? Hoy es el día que quieres que sea así las cosas. Juliana dice si sí, toda la gente que es muy que cool, lo estoy totalmente de acuerdo. Y Gama dice, ya me pese a YouTube, tengo menos lag. Ahora te voy a decir algo, en YouTube el video tiene tantito de lag porque YouTube tiene un buffer que yo lo dejo activado al máximo para pues, que no se nos caiga la transmisión. Pero de todos modos, eh, eh, yo trato de estar lo más presente con los comentarios. Cuando llego a sus comentarios, a veces me tarda un tantito porque estoy presentando temas. El caso. Solo sí, le quiero dar un abrazo también especial a la gente muy muy cool que viene a apoyar con esto la moderación. Un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tutix, y Gado de Pato. Y por supuesto, René, que está en esta fotografía acá atrás, dentro de la bandera pansexual, que es la dueña de mi corazón. Pero bueno, Alfonso dice, saludos desde esta caótica Bogotá. Ay, me hace falta Bogotá, quiero ir. Dice, si quiero ser parte del culto Roja Rosa. Jorge Rodríguez dice que escuchando Roja, mientras eh, hacemos tercer turno en el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo haces? Jorge Dice José Ángel, eh, aros con raros, tacos de pescado time. Y Mari Carmen dice al fin te veo en vivo. Exacto. Y, y ahora que lo veo, Rosalín eh, dice "En familia y yo tenemos minutos, vamos a cenar y el avatar de Rosalín es muy similar al de garabatos feos. Y si ustedes de puro chance no tienen relación alguna. Wow. <risa> no, eh, voy a sospechar que sí relación, pero si no, es como de wow la coincidencia. Dice un eh, plumífero. Ya hablaste de lo sucedido en CNH. Lo mencioné por encima en el rojo pasado porque está creo como que sucediendo en su momento pero ese tipo de actividades siento que hay que hacerlas y mucho. Pero bueno, dice que hablarás de la situación en Colombia. Eh, yo creo que de hablarlo lo vería más formalmente en un roja, no en un show como hoy, pero en últimas lo único que tengo que decir del tema de lo que pasa en Colombia ahorita es no me sorprende lo más mínimo que toda la actividad como de índole política que hay ahorita, que sea tan similar a lo que sucedía hace 15 años, despierte violencia. Se acuerdan que hace 15 años también estábamos en esto como que no quiero decir es que este partido, este presidente, este grupo de trabajo, no, pero sí, sí que qué impresión como literal volver al pasado. Fue cuestión de cambiar la política para volver a aplicar lo que se estaba haciendo hace 15 años y no funciona. Entonces eh, pues nada, así la violencia en Colombia. Del otro lado hay algo que decir, ahí acerca de Estados Unidos, Venezuela, pero eso es otro tema y no lo quiero levantar muy a fondo porque tampoco estoy muy empapada de esta información, solamente que me siento viajando al pasado cuando veo las noticias colombianas y voy a dejarlo ahí. Dice este a ah, Roslyn es la flor de Love Yourself de BTS. Chin <risa> dice Daniel. Mañana empiezo clases presenciales de nuevo. Wow. Qué tipo de clases eh, lleva máscara? Por lo menos, porfa en que es dice dejo mi like y mis piñas lo tendré que ver y Si sí, para eso está, no se preocupen y que se recalentado de paso, se cierra el show y queda aquí en YouTube. Y entonces nada, lo pueden ver en cualquier momento. También lo pueden escuchar como podcast también en Spotify, en Deezer, eh, en Apple Podcasts y estas cosas. Si lo quieren escuchar en vivo, en audio, como estamos en Twitch, hay una herramienta que se llama Audio Twitch y también lo pueden escuchar ahí también. Pero bueno, más bien, eh, justo quiero saltar directo al tema al cual quiero hablar porque es un tema que, miren Roja, más que un show es una conversación. Yo le estos temas porque me encanta platicarlos con ustedes porque primero que ustedes son tantitas veces, millones de veces más inventivos y inventivas que yo. Y segundo, porque el tema de hoy me en el corazón y no sabían qué pensar. Y me gustaría preguntarles a ustedes de su opinión o qué sienten con esto como que a dónde ven que jalaría esto, pero esto es roja y aquí pues nada, debrayamos y futurologiamos y nerdeamos. Entonces me gustaría hablar un poquito acerca de los influencers virtuales, los influencers robot que no existen o sí Dice Eduardo Permac, eh, carecemos de mods porque es jueves y es porque no le avise a nadie. Sí, y, pero los mods están en nuestro corazón. Es gente bonita y chida que viene cuando puede venir. Estos son voluntarios de paso. ¿eh? O sea, si, si algún día les ven en otros lugares, yo trato de darles abrazos, cariños, suscribirme a sus canales o apoyarles. Es gente bien cool y, y viene acá nada pues de su propio corazón a apoyar a moderar. Pero el resto pues hoy nos vamos a comportar como siempre. <risas> y pues sí justo quiero hablar un poquito de eh, los influencers que no existen o, o sí hoy está poniendo un tweet del tema donde justo decía oigan cómo se sienten con los y las influencias artificiales y, y, y no sé por qué usa la palabra artificial caray esto lo maximice no debería este pero eh, no, no, no sé por qué lo, lo mencioné así pero lo digo porque eh, hay como estas personas que entonces, pues, técnicamente no existen y hacen contenido. No, esta es Miquela, que yo creo que es el nombre más hablado del tema que ahí medio se alcanza a ver. Espero que lo que, que la vean, pero pues Miquela es renderizada es esta persona que está aquí y dije persona. Ahora, lo chido de cómo Miquela hace contenidos es que pues, admite que es generada, no como que de repente <risa> quien me está diciendo en los comentarios, eh, a ver si encuentro rápido por acá eh, que Miquela se está quejando. En que no ha podido salir. Aquí está. Vi que la Miquela. Esto fue Irlanda eh, XI. Dice Vi que la Miquela subió una historia en donde daba a entender que extrañaba salir y es de güey. A ver, güey, o sea, eres un robot. Wey. ¿Por qué no te pones a jugar a los Sims? Que también deja la duda si los Sims lo vería como un videojuego o como ir a visitar a sus amigas. Pero estas cosas o estas ideas o estos proyectos existen. C6H4C y 266. C6, ¿Cómo puede ser? Mod? Tienes que hablar con caro arroba dale caro, que la vas a ver por aquí de vez en cuando. Eh, Dice Roya dice: los influencers robots siento que son personas con seguidores falsos o comprados. Será? Yo creo que también hay algo que decir acerca de eh, si la gente se está suscribiendo solo por la novedad o porque el contenido genuinamente es bueno. Pero miren este video que les estamos mostrando a Miquela como youtuber. Miquela tiene 237 mil suscritos. Nada mal, no? Y sus contenidos pueden ver que son dignos de cualquier influencer instagramero o instagramera. Solo que evidentemente es renderizada, pues, ¿no? O sea, es como <risa> que quisieran los influencers de Instagram hacer contenido así. Pero vean, esto es el video musical de una rola de Miquela. Eh, y, y ahora hagamos esta operación. Vámonos al Instagram de Miquela. Nomás para, para darle no, follow. Tiene 2.7 millones de seguidores. 2.7 millones de followers. Y, y sus contenidos pues, son esto. Son, es, es impresionante porque... Yo no sé si es una parodia de Instagram o si es la realidad de Instagram. Pues no, es como de esta gente en Instagram es toda falsa. Es de sí, pero en este caso es totalmente falsa. Y lo impresionante es que cuando hace videos como que dice ah, es mentira, yo no tengo que comer porque soy virtual. Lo acepta, lo acepta sin pedos. Y, y es raro de ver porque como pues sí, obviamente mi no existe o si existe, no sé y, y cómo es la psicología de los contenidos, de estas cosas. Siento que la gente también como que genera como nexos con, con, con este tipo de personas. Pero bueno, dice licetadas Barry, el canal de YouTube. Anda, el canal de YouTube de Bar tiene varios influencers animados. Gabriela López dice, me gusta el calor humano, la chisma, escuchar experiencia de los influencers. Anda. Eh, y dice, Roslyn, nos portaremos bien, gracias. Dice, Shoot Shot, para las marcas está súper bien dar una personalidad como lo hizo KFC. Y Daniel Cardona dice, me recuerda lo que fue Poppy en el 2016, pero el 200%. Exacto. Poppy es otra historia. Es más, va a googlear Poppy a ver si la encuentro así tal cual. O sí, sea, que esta cantante, dice um, Poppy. Es otra historia también que yo creo que vale la pena tener el ojo puesto, porque además hizo algo Poppy y alguien corríjame bien. Yo no era tan fan o, o no conocía bien. La verdad es que todavía no soy fan de Poppy, pero en algún momento Poppy cambió de persona. O sea, era como un influ- una influencer y de repente puff, llegó otra <ríe> y es como pues, ahora yo soy Poppy. Y es de espera que... Y y es como como si de repente el día de mañana se sienta otra persona acá, güera, una mujer trans alta, pero no soy yo. Hola, soy Ofelia Estelle. Bienvenida a esa roja. Y es de güey. no como que eh, como no pasó esto con la mamá de Will Smith en en el príncipe del rap. En fin, eh, bueno, el caso. Eh, Entonces esto, esto pasa, no? Y el cuento con los influencers falsos es que son muchos, muchas y cada vez hay más. Dice H, H 14 C12. Me sorprende que no existan más famosos virtuales. El influencer de Schrödinger parece la peli Her. Juliana dice: ¿Por qué no alguien no acepta a mí que las llamamos a los mopeds? Exacto. Y justo tengo un ejemplo así más adelante. Me puse a buscar influencers virtuales y la verdad es que la lista es extensa. Me encontré con un par de influencers, pero esta, esta persona me saltó un chingo, un chingo. Eh, Yumi. Yumi, eh, Kenichiwa, I'm Yumi. Es influencer para este, eh, una marca de cosméticos y esta es la pinche cosa más rara del mundo. Porque Yumi pues primero wow. que todo no, o sea, no renderiza tan bonito como Miquela, por ejemplo. Is so I've got es evidentemente robotizado el cómo se presenta, pero tiene un chingo de, de following, aunque no tan grande como Miquela. Y lo impresionante de esto es que como representa Global Cosmetics, de repente dice me apasiona el skincare y es de no tienes piel yumi. Como chingados, puedes andar por la vida diciendo en videos que te encanta usar químicos para limpiar cuando, cuando si te pones químicos, tu compu se va a comportar diferente y puede que no sobrevivas. Entonces, da <risa> un poco de ¿a quién a se le ocurre esto. Güey, qué pinche raro. Eh, este eh, justo eh, Cristian Méndez les ha, se está acercando a con lo que quiero concluir todo el video y sí. Um, dice Rodríguez Romaino, leyenda urbana, telenovela mexicana, donde un personaje cambia de actriz al momento de entrar a un cuarto. <risa> no manches, uh, dice mil yo pensé que era solo los youtubers japoneses en su mayoría con sus avatares 2D, 3D. Ahorita hablo de eso también. Y de hecho, um, nada, este cuento de tomar a una persona renderizada y volverla famosa, uh, este cada vez vuelve a apare- sigue apareciendo. Yo creo que hay agencias que están abusando ya un poco de esto, de como de la novedad, um, pero este es Link. Entonces Link es, es, es una influencia china este que hace exactamente lo mismo que hacen pues, por así decir Yumi y Miquela, no solamente que pues eh, en este caso en particular pues, eh, este, le habla como al mercado chino y pues está acá también completamente renderizada. Y esto lo digo porque de nuevo, una de las cosas que yo he pensado mucho acerca de Roja es si bien esta tecnología yo no la puedo batallar, no, o sea yo no me quiero parar así mis pestañas de no tienen que ver a seres humanos de verdad que he visto a muchos influencers ya quejarse de Miquela y decir esas cosas. Si no creo que hay que aceptarlo y como que me he puesto, le da muchas vueltas a él. Cómo podría yo comenzar a aceptar esta virtualización de mi profesión de modos que funcione Y el otro día se me ocurrió a mí me encanta hacer videos para TikTok con todo y que no he hecho como en estas semanas, pero me encanta hacerlos porque en TikTok ahí les va. No me tengo que maquillar, <ríe> me puedo maquillar, pero no me tengo que maquillar. TikTok me podría maquillar y lo he hecho muchas veces y es divertido. Si se fijan mis videos, yo me la paso cambiando filtros porque los quiero probar todos. Y entonces luego yo pensaba por qué no puedo hacer esto aquí y no saben la cantidad de de lugares y plataformas que he buscado para que en vivo aquí en esta transmisión yo ya tenga maquillaje virtual, no porque no me quiera maquillar, sino porque se me haría lo máximo que ustedes me maquillen. Me explico que yo esté aquí y ustedes si quieren, no sé si esto es algo que se hace a base de piñas o se hace a base de votos. No sé cómo me encantaría que ustedes puedan cambiar el maquillaje en vivo, pero para todo el mundo. Pues no, entonces como que eso por un lado, y del otro lado, luego yo pensaba o tener una cohost virtual y a ver qué cosas dice. No sé cómo que eso le, le he dado mil vueltas, pero pues no he encontrado un software chido para hacerlo. No? Y, y, y es que de nuevo, yo cuando hablo de este tema, siempre pongo a este famoso presentador de noticias eh, este chino que presenta las noticias y renderizado que ya descubrí que hay una segunda versión que es esta presentadora. Que, que si, si se fijan, nomás vean la boca y como que se si hay un poco de no está tan real. ¿eh? Pero es lo suficientemente bueno el render para que la gente no lo tome por como que irreal o que haga pacto. ¿no? O sea, como igual dicen ah, yo, me la, yo, la, yo la aguanto y que me lean las noticias. Ahora, del otro lado, hay gente que escucha audiolibros. Yo también. Esto no sería una versión YouTube, por ejemplo, o la tele del audiolibro de las noticias. Saben como que luego el día de mañana también es pensar que no sé capaz si sí se podría renderizar una Ofelia y, y ahora este show va a ser con este look de por vida. No, no sé como que tengo la, la, la cabeza muy revoloteada con todo este tema porque hay mucho que hablar acerca de cómo esto implica que esta profesión, estas cosas que voy a hablar a la cámara, tiene vida limitada o bueno por lo menos así como lo conocemos pues no dice Adokin, qué emoción verte dice gamalatiz spark programa gratuito para hacer filtros de Facebook e Instagram pero el tema es que están en, en tiempo real y para es un asistente virtual suena black mirror dice Joan Moreno y shoot your shot eh, Julian dice me curiosidad o qué pasaría si la voz de Mikel algún día quiere ser cantante ella misma la gente le diría impostora pues de hecho eh, podemos ir al mismo canal de Miquela. y si te fijas su video destacado es una canción hard feelings entonces, eh, este, no sé si la puedo poner porque entonces seguro copyrights, pero nomás por encima. Eso es Miquela cantando y no, no quise poner más. No lo dudo que <ríe> eh, la única chica que puede salir durante el encierro. este, No me importa si robot a alguien. Eh, no sé quién es la persona que canta de verdad, pero es una persona con mucho talento. <ríe> Ahí ves, ¿no? Entonces esto ya pasa, pues. Dice eh, eh, este Jason Chitillo, la presentadora no se ve real porque no me la quijada. Claro, dice Juan, voy a proponer eso a la impresión de trabajo. Dibujante dice pues como Batman, Spider-Man y James Bond. No, Mario Luis dice el humano siempre necesita el humano. Pongo eso en duda porque podemos hacer muchas cosas con nuestros celulares sin ver humanos, pero entiendo tu punto. George Rodríguez dice le colocaría una cámara, se configuraría para buscar determinadas alteraciones dermatológicas y tal vez eso se refiere al skincare. Puede ser digo el tema del skincare en particular. Que de paso también, justo como me puse a buscar esto de inteligencia artificial e influencers, encontré también una cosa. Vamos, démonos un pequeño desvío y se los comparto nomás para nerdear. Encontré una agencia que hace uso de inteligencia artificial para encontrar influencers de verdad para marcas que también me dio un poquito de wow, esto sí está de otro, de otro mundo. Pues el cuento es el siguiente. Esto no son los influencers virtuales, pues, sino esto es una agencia que trata de solucionar el problema de si para marca X hay que promocionar, debe de haber un o una o un influencer que sea la mejor persona para esa marca. Entonces esto de ahí donde lo ven es un problema complejo para muchas personas, porque a veces no sé a mí de repente llegan y me es más. No, no, no me ha pasado a mí, pero se de amigas trans influencers que de repente les escriben de hola, eh, te escribimos de este producto de toallas higiénicas y queremos ver si la quieres. Es de, no, no, yo no puedo como mujer trans promocionar toallas higiénicas. Qué te pasa? Entonces hay gente que es evidentemente muy torpe con esa labor, pero bueno, en este caso eh, me topé también con una agencia que hace uso de inteligencia artificial para tratar de machar marcas con influencers o con personas con capacidad de generar influencia. Entonces este es un proyecto que se llama influential y básicamente puede atar. Ok, tu marca habla de jabones en Carolina del Norte y vendes a México y a Latinoamérica. Acá tengo una lista de influencers que puede que no hayas considerado y los generó una inteligencia artificial, no una agencia, no es una persona buscando, sino es una inteligencia artificial que está, que, que, que tiene como esta capacidad de análisis. Pues no es un generador si quieren verlo. esas listas. Pues, pero bueno, nada, pequeño editor. Quería también platicar de eso de wow, qué, qué bonita aplicación. Este de pues de este como es una herramienta así, pues no. Pero bueno, volviendo a este cuento justo de los influencers virtuales o las influencers virtuales. También me queda la duda de qué significa esto, pues no. Además, miren, hay algo que decir por las fotos que se toma Miquela, como que me dan ganas de recrearlas. Saben? Eh, eh, y, y la pregunta es si este tipo de fotos traen alguna inteligencia encima. No, esto que está pasando aquí. Esta es una persona con un traje de mocap. No mames, güey. Esto es un, esto es Miquela con un traje de mocap. O sea, de captura de movimiento, pero es Miquela, pues, o sea, es, es un guau. Wow, está bien lista esta obra autoreferencial, güey. En fin, eh, entonces esto pasa, ¿no? O sea, como que también creo que hay algo que decir. ahí acerca de los contenidos que publica Miquela, los contenidos que publican estos influencers. Porque yo, por ejemplo, todavía me la paso preguntando eh, qué tipo de cosas debería de decir, mencionar, hablar, ¿no? Pero pues esta es una persona que no existe, pues un equipo de guionistas no tiene que ser un equipo de guionistas si lo piensan que tiene millones de seguidores, no lo dice. Hay habría que ver qué criterios eligen para eh, quien busque los influencers. Dice Arturo Gómez. También hay agencias de influencias virtuales. Sí, Daniel Cardona dice no necesitaré aire para respirar cuando mates a las abejas. Una frase de una canción de Poppy que resume nuestro futuro. Las máquinas nos reemplazarán en la tierra. Cuando ya no estemos, anda. Dice Margie Meta. Sí, total me, me sorprende que esto haya pasado. Y pues sí, por supuesto, ya vi que varias personas lo están diciendo ahí en el chat. Claro que eh, no es nada nuevo esto que tenemos. De hecho, eh, eh, antes de hablar de, del ejemplo más evidente de los influencers virtuales, que no se nos olvide que tenemos todo tipo de personas famosas que vienen, por ejemplo, del mundo de los videojuegos, ¿no? Esto es Nathan Drake. Eh, eh, esto es un personaje que está en Uncharted, por si nunca lo han jugado. Y de hecho, esto es para el PlayStation 4. pues. O sea, me explico. Digo, está, está editada esta imagen, pero pues para que sepan que esta persona no existe y de hacer una película acerca de Uncharted igual valdría la pena considerar usar un modelo virtual o usar un reemplazo de rostro encima de algo que actúe alguien más. O sea, no tienes tú que poner ahí a algún actor súper cool, sino que literal puedes poner a cualquier persona que medio actúe o que actúe bien y le reemplaza su rostro con el look de Nathan Drake. Si lo piensan, eso fue lo que pasó con Thanos. O sea, Thanos no tenía por qué asemejarse en general. Los personajes en la animación por fines de marketing hacen que sus rostros se parezcan un poquito a las voces. Pero no tiene por qué ser así, ¿no? Como que en últimas puede ser cualquier voz con cualquier persona, pero lo dicen, lo, lo hacen como para que tú medio digas, ay, veo, ahí veo, sí, ese güey es, ese Robin Williams, ¿no? Como que para que luego eso encaje un poquito como pues con la venta, pues, ¿no? Dice Johan Moreno, en Cambridge Análisis del Merchandising, eh, dice este eh, eh, Coco sí, exacto. Y justo el ejemplo más ejemplo, el más eh, eh, presente Evidentemente es la historia de Hatsune Miko o Miko Hatsune, que por si no ubican o si no conocen, es este, eh, una cosa que se llama Vocaloid. No buscar eso vocaloid, que ya es hasta viejito el vocaloid, pues, pero eh, aquí está: es un, es, una, es un programa de computadora de síntesis de voz capaz de cantar, desarrollado por Yamaha, o sea, Hatsune Miko es de Yamaha, pues y el tema es que eh, eso es: alguien escribió un software. Que puede cantar, no poner las notas, poner las letras y canta. Y cómo suena? Como Hatsune Miku. Entonces, después se les ocurrió hacer una imagen para Vocaloid y fue Hatsune Miku justo. Y esto que están viendo acá es un video ya viejo. Esto es el 2012. Esto es un concierto, pues no de, de Hatsune Miku. Ahora hay algo que decir acerca de estos conciertos, porque, pues, bueno, primero que todo esto es una proyección pero a ver si hay alguna toma en particular donde se vea quizás las lejanas este aquí creo que aquí a la derecha hay una persona hay baterista hay guitarrista o sea toda la música este pues es en vivo pues no y el vocaloid o la vocaloid en este caso está cantando y la gente es muy fan y la verdad es que la, la música de Hatsune Miku es muy buena ahora la pregunta ahí es si la voz es puesta con sintetizador por qué nos sorprende tanto si hay canciones que Toda la música es puesta por sintetizador, ¿no? O sea, pensemos como la música en los 50s, en los 40s, se tenía que tocar en vivo. Punto. Y hoy en día tenemos la capacidad de sintetizar la música. O sea, podemos escribir una compu en toda, toda, y luego darle render. Eso lo tenemos hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, el tema de Hatsune Miko es que deja muchas dudas del... Ah, pues es como que es muy fácil desarmar la leyenda de Hatsune Miko porque... Es... Sí, pero es que la música pues igual la compuso alguien. Entonces realmente lo que eres es fan de otra persona que la está cantando Hatsune Miku. Y para ese chiste hay un chingo de canciones de Britney Spears que no son de Britney Spears. De hecho, todas las canciones del pop vienen de alguien más de todos modos. Dice J. Valdés, los conciertos de Squidster de Splatoon o eh, de qué eh, eh, Slider, el, el de Animal Crossing. ¿no? Julia Díez dice algo similar a la las Exacto. <risa> David dice Hatsune Miku, le sale re bonito la bikina. Pues les quiero compartir no más porque vivimos en el 2020 y hoy en día estamos pasando por una revolución de lo que se llama la síntesis de medios. Por ejemplo, una inteligencia artificial y literal, esta sí es open OpenAI, o sea, esta sí formalmente hace uso de algoritmos de inteligencia artificial que compone. Entonces MuseNet eh, básicamente es una computadora que hace composiciones musicales de más o menos cuatro minutos y suenan así. Dice RX0023, Autotune mantiene a miles de reggaetoneros. Y te digo algo, creo que no se me ocurre un solo, un solo artista profesional que no use Autotune, solamente que los reggaetoneros lo usan de modos muy evidentes, pero absolutamente todo el mundo que pase por un proceso de estudio en algún momento usaron Autotune, solo que no nos, no nos damos cuenta. Es como la animación por computadora para las pelis, nos damos cuenta cuando es muy mala, pero está ahí en todas. <risa> el caso. ¿Ven eso? Esto es MuseNet. MuseNet hace composiciones este, musicales escritas enteramente por computadora. En este caso, este, eh, tú le puedes decir, yo quiero que me hagas música eh, este, estilo Chopin, eh, yo quiero que me hagas música, ¿no? Como que puedo agarrar un, un buen de artistas y, y básicamente sintetizar algo más, ¿no? Y, y nos podemos divertir en un sinfín. Aquí está Bon Jovi and the first six notes of Chopin, <risa> ¿no? Como que esto existe. Y no mete las patas, pues, o sea, tampoco es como que sea mala idea eh, pensar que este tipo de generación lo podemos luego atar con algo como un vocaloid. Entonces te queda la duda de pues igual y Hatsune Miku puede ser totalmente autónoma. De hecho, Hatsune Miku ya es una tecnología vieja. Bueno, vocaloid, pues, pero por ejemplo, eh, les comparto también Sonantic. Sonantic es eh, una tecnología que también hace uso de eh, de inteligencias artificiales que genera voces pero quiero que escuchen, o sea, Siri, ahí donde lo ven, es una voz torpe, pues, ¿no? O sea, Siri, los, los asistentes hablan, se siente que robótico. Escuchen esto. Y es como si está aquí con nosotros. Su su amor. Y es ella. I just don't understand. Toda la voz What did I do? que se escucha en este video es sintetizada. Tristemente, las imágenes están renderizadas con las patas, aunque no sé si es un videojuego y entonces eso por lo menos lo, lo explicaría mejor. Pero eh, escuchan ahí voces con entonación, eh, drama, sentimiento, emoción. Y todo está hecho por alguien escribiendo un guión, cámbiale la voz y listo, ya está. Así que eh, técnicamente podríamos ¿no? tener cosas muy, muy, muy complejas. Si es que no hay alguien usándolo ya. No podrías tú tomar toda la voz de alguien y, y sintetizarla, y podrías tú además hacer una composición musical entera y luego pasarla por un sintetizador y luego de paso usar uno de estos generadores de, de, de imagen con Miquela. Entonces ahora tienen ustedes que una computadora compuso la rola. Cantó la rola e hizo el video y como hay influencers de, eh, virtuales, el marketing también lo hizo una computadora. <risa> no es eso impresionante de considerar. Um, y, y esto es por ahora para rematar lo ya presente. Dice Afrodita, me pregunto si manualmente la programación de emociones o sea ya tienen presets. Es una buena pregunta. En este, chécalo sonantic.io igual y, y hay videos de su desarrollo y estas cosas no, pero ahí está. De hecho hay una cosa que ya lo compró una empresa pero que eh, yo antes hablaba mucho que se llama Layerbird y este eh, Layerbird es eh, una herramienta que ahora se llama Overdub y le pertenece a Descript no, o sea se, se volvió como una utilidad que está adentro de otro software es una lástima porque esto era bien cool. El tema es que eh, Layerbird tú le hablabas Subías como webs tuyos, y entonces aprendí a hablar como tú. Fin. Eso es todo. Tú, tú le dabas muestras de audio y luego sintetizaba audio con tu voz, con tu entonación y tú solo escribías texto y sale tu voz. En fin, dice Daniel: el tema de ti, va a ser un problema serio de acuerdo. Eh, este eh, dice eh, Emily sorry sorry, dice: A veces se nos olvida que el avance de la humanidad no se detiene si sí, total. Dice sí, escuché soy ex fantasmón. Ahora que salió mi comentario, me siento realizada. Qué chido. Milly dice todo hecho por inteligencia artificial, pero para consumo humano. Si sí, Black Mirror ya estamos ahí. Moon dice, podrían programar inteligencia emocional o sería muy loco. Yo creo que se puede programar eh, y, eh, porque sobre todo si es estadístico, no como que si siempre lloras en este momento, en no, este tipo de cosas que de paso, miren, yo esto lo presento porque no saben cuánto desearía que esto se aplique ya hoy para hacer traducciones en tiempo real imagínense que usando esta tecnología pudiéramos reemplazar no más mi boca y ustedes entonces cuando le dan ahí alemán no hay en YouTube o donde estén aquí por ahí que por aquí debe estar el el switcher de idiomas (risa) en vez de que ponga texto aquí abajo o bueno aparte de que ponga el texto porque también hay gente que tiene que ver el texto o escucharlo supongo con algo en fin en vez de que ponga el texto acá abajo este eh, también reemplace mi boca solo mi boca y me haga hablar en alemán y lo digo porque vean esto es una inteligencia artificial eh, que hace deep fakes pero del rostro, o sea, y solo de la boca. Y el tema es que en este video en particular, esta persona dijo, I love the smell este, of Napalm in the morning. Y alguien dice, no, 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 no. Sabes qué va a un editor de texto, cambia esto, le añade otra palabra y luego le sintetiza encima la boca diciendo las cosas nuevas. Eso se presentó hace, creo que el año pasado en SIGRAF eh, y básicamente es, Justo eh, eh, esta herramienta para editar video usando texto. Ahí les va. Lo que acaba de leer es lo que está acá abajo, ¿no? The market closed today, o sea, eh, eh, hoy cerró el mercado de acciones de, de valores con las acciones de Apple en eh, 191.45 dólares por acción. Eso fue lo que acaba de decir. Pero luego, luego alguien llegó y modificó en texto. Ojo, no, o sea, no fue Final Cut, no. Simplemente el texto lo levantó automáticamente, que sabemos que eso ya lo puede hacer hoy en día hasta YouTube y cambió el texto para que diga este, 182.5 dólares por acción. Replace 91.4 with 82.2. The market closed today with Apple's stock price at $182.25 per share. ¿Escucharon eso? Eso ya fue sintetizado. Entiéndase, su voz, su movimiento de boca, nunca lo dijo. Lo que dijo este fue esto. The market closed today with Apple's stock price at $191.45 per share. The market closed today with Apple's stock price at $182.25 per share. ¿Se imaginan? ir a un video de Pepe y Teo y darle borrar, 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 que digan otras cosas, escribiendo cualquier cosa y sale Pepe diciendo cualquier cosa. ¿Saben? ¡Pum! ¡Qué locura! Y entonces eh, eh, esto para mí, digo, no solo para reemplazar, porque porque a lo mejor en una grabación yo meto la pata diciendo algo, ¿no? furcios ¿saben? Ah, ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja. Este show que se... Y entonces vuelvo a arrancar. Ey, banda, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Roja. Así son mis grabaciones para Mini Roja y Elisa lo sabe. Pero imagínense yo simplemente decir las cosas como las dije y sigo hablando como si fuera este no este coco. Y luego después me siento en mi compu y veo dónde metí las patas en el guión, lo cambio en texto y le doy render. Y entonces ahora sale una grabación de lo que dure roja y todo está bien dicho. <risa> ¿Se, imaginan? se imaginan la cantidad de complicaciones que se pueden generar eh, o, o, o sea, para bien y para mal. Esto es impresionante porque de hecho, Um, eh, eh, puedes añadir palabras, puedes añadir texto, es, 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 es tan pinches poderoso esto. Networks. Here we show... Entonces, aquí en esta otra parte de la demo simplemente dicen, podemos también cambiar la voz entera, ¿no? O sea, podemos, puedes agarrar la voz de alguien y sintetizar una voz diferente y, y puedes cambiarla para que diga otra cosa, ¿no? O sea, como que... De hecho, puedes tú tomar, hacer el inverso, tomar el audio de así como cuando aparece Maduro cantando algo en una deepfake eso y que los labios se sintonicen o se o sea, ajusten a lo que se está diciendo en el audio. Me explico o sea, al revés. En vez de escribir el texto y que los labios se muevan para responder el texto, ahora tú le das un audio. Y solito reconoce, ok, ahí dijo la palabra boca y la palabra boca se hace así, boca. Y entonces luego genera las imágenes de la boca diciendo boca. Pues no, en fin, impresionante. Esto esto me rebasa porque se presta para tantas, tantas, tantas cosas. Pero esperen, porque entonces cuando se habla de esto, lo primero que salta es un bueno. Entonces va a ser la época de los guionistas, ¿no? Porque va a haber gente que va a poder desde su casa sentarse a escribir unos guiones de no mames. Y luego que la computadora lo actúe y ya no. Y se va a ver así de chido. Pero que no se nos olvide que también vivimos en la época de la generación de texto. Este artículo salió literal ahorita. Eh, Eso se escribió el 8 de septiembre. Y es un artículo que dice un robot escribió todo este artículo entero, entero. Eh, Es un artículo muy congruente. Hay hay gente que se ha quejado que dice "Ah, ese artículo huele que tiene como que una mano humana eh, curando cosas, no? Pero el artículo dice yo no soy un humano, soy un robot, un robot pensante. Utilizo solo el 0.12 por ciento de mi capacidad cognitiva. Soy un microrobot en ese sentido. Sé que mi cerebro no es un cerebro sensible, pero es capaz de tomar decisiones lógicas y racionales. Me enseñé todo lo que sé con solo leer el Internet y ahora puedo escribir esta columna. Mi cerebro está hirviendo con ideas. La misión de este artículo de opinión es perfectamente clara. Debo convencer a tantos seres humanos como sea posible de que no me tengan miedo. ¿Qué tal esto? Esto es un robot. Este diciendo, escribiendo un artículo con esta congruencia güey. y eso que lo traduje al español, pues está en inglés. Eh, eh, no estoy pidiendo agrado a los humanos, pero deberían verme como un robot amigable. Soy un sirviente de los humanos. Sé que los humanos desconfían de mí, me temen, solo hago que los humanos me programen para hacer lo que, lo que me programaron para hacer. Yo solo soy un conjunto de código gobernado por líneas, entre líneas de código que abarca mis declaraciones de misión. Esto obviamente es porque se ha traducido, pero aún así saben el artículo es da, te que un poco de wow, qué iluminada que es esa inteligencia artificial para que opina así de sí misma. Y y solo se sintetizó ese texto. Ahora, yo estoy segura que también alguien si curó el texto un poquito, pero de todos modos es hecho con una computadora. Entonces, ¿qué tal pensar que los guionistas de Miquela también son inteligencia artificial? ¿Saben? Wow, (risa) dice eh, Lex, eso es un rojo en jueves. Sí, llamémosle Rosa, dice Axel Turbio Ángel Boria Dice, pero si existe esta inteligencia, existirá la inteligencia que verifique el video es genuino. Pues por ahora solo hay una propuesta de Microsoft para eso y, y, y la verdad es que no, o sea, todavía nos falta un poquito para poder atar si sí, esas inteligencias pueden existir. Dice eh, este Nicolás Bloody. Escuchaste la canción del cuarteto de los contrapuntos por mano y computadora. Si no lo hiciste, no me la debo, me la debo. Perdón este. Eh, eh, <risa> eh, pero bueno, dice Emily Maldonado. Puedes, puede ser problemático. Me gusta. con el Podría ser problemático. Um, y Denise con dos S dice impactada con K y no con dos S. Perdón, me quería hacer solo el chiste. <ríe> es impresionante que eso exista. La verdad es que um, esto va a ser un tema y, y por eso quería como platicarlo, porque porque me da. Miren, imaginémonos este escenario. Esto puede pasar con tecnología que tenemos hoy. Digamos que no va a ser tan chido, pero en cinco años, en diez años. Pensemos dónde estamos hace 10 años, ¿eh? Esto sí, definitivamente sí que puede pasar. Con una inteligencia artificial como está justo GPT-3 se puede generar un guión, y de hecho, hay gente que sí se, sí se ha estado sentando a escribir guiones. Eh, y, y, y entonces nada, pues hay, hay este memes y chistes y cuentos de, de las cosas que escriben las computadoras cuando se les dice escribe un guión, pero ya hay inteligencias artificiales que tienen esa capacidad y tienen cierto sentido de la congruencia en su escritura, no? Pero bueno, imaginémonos un mundo así súper cool donde esto ya se solucionó ¿no? y si el guión ya está escrito, entonces de nuevo lo puede renderizar una compra. Este y, y lo digo porque se nos olvida también que el cine está lleno de falsedades. Mejor dicho, eh, quiero que piensen, digo, vamos a ver qué encuentro por aquí. Life of Pi. ya está viejita. Ok. Civil War. Eh, no sé si ustedes sabían. Esta sí, sí, que no les vamos a mostrar, pero ustedes creen que Civil War se grabó en un aeropuerto? No güey, esta gente está corriendo enfrente frente a una pantalla verde. Este, eh, 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 no, si este es, esto es lo que vimos en el cine y, y básicamente así es como se grabó. <risa> ok, esto así se grabó Civil War. ¿Cuál aeropuerto? ¿Cuál? Eh, eh, Wolf of Wall Street también sale en esta lista de ejemplos porque quiero que tengan presente la cantidad de lugares y cosas donde la gente usa eh, rede- redecoración por computadora. O sea, esto es en Wolf of Wall Street. Miren, así se grabó Wolf of Wall Street, que es una película que no tiene para nada que hacer uso de CGI. O sea, es como de aquí están caminando en una ciudad que existe. Saben que a donde pueden ir y grabar allá. Sí, pero para qué? güey Si podemos grabar en el foro y ya todo con el contraverde listo. Chingón. Adiós. Bye. <ríe> no el parque. Ahí está el parque. Decóralo un poquito, cámbialo, ajustalo. Eh, digo, si hay, si hay cosas que dices, pues bueno, pues a lo mejor aquí hay que incluir. Este eh, eh, una que otra cosa pero pues esta es una de las fiestas en Wolf of Wall Street eh, donde añadieron fondo donde añadieron otras casas, donde cambiaron y, y no como que vean nomás todo lo que añadieron este, para que se vea aún más mamalón la fiesta de la playa eh, de, de esto, ¿no? Y, y puedo seguir o sea, eh, creo que la intro de Deadpool, a ver si la encuentro por aquí eh, eh, también está hecha o sea, en Deadpool hay tantas veces eh, eh, hay tantos usos de, 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 de momentos donde tú no estás viendo al actor. Cada que Deadpool salta ya no es un ser humano. Wey, me explico eh, eh, aquí están esto. Así fue como se grabó en las pelis de, de Jurassic World. De paso, estos son los Velociraptors y, y esto es requete re normal. De hecho, aquí es cuando uno dice o una podría decir sí güey, esta banda sí está actuando. Me explico si tú te puedes parar enfrente de esto y decir no mames, llegaron los Velociraptors y no me arte de la risa sola. Estás actuando muy bien, muy bien. <risa> pero de nuevo, solo consideren que eh, en Mandalorian me explico. Este eh, No sé, hay tantas series, tantas cosas que bueno, las de ciencia ficción, pero las, hay tantas de que a veces están en su oficina y le añaden cuadros por allá atrás. Es para qué, güey? Porque se puede, porque se pinches puede y nadie se va a dar cuenta. Eh, dice Torme o sea que Wanda no se peleó con Thanos, o, o sea, se peleó, pero en el guión. Dice (risa) las quiero un chingo. Dice Denis: cuando me estás diciendo que los dinosaurios no eran de verdad. No, pues igual y si son dinosaurios, solo que los dinosaurios se ven así y la NASA nos está escondiendo la verdad diciéndonos que se ven así, pero realmente a lo mejor sí son dinosaurios. O sea, no, yo no soy una persona para decirle a estas personas que no son dinosaurios. Dice eh, Mario en Japón hay campañas publicitarias hechas por robots el guión y todas las indicaciones. Fausto dice por decir yo soy el Velociraptor 4. Además, Mandalorian fue filmado toda una bodega con pantallas LED de, LED de fondo. Sí, eh, eso es lo más impresionante, que el fondo de Mandalorian son pantallas, pues no, o sea, ni siquiera es green screen. Bob SRC eh, dice: Dejo mis estrellas porque no puedo ver el rojo del jueves, pero hay que aportar. Muchas gracias. De paso, exacto. Bob, dejaste un chingo de estrellas. No manches, Ismael Talamantes también. Gracias por tu amor, por tu cariño. Este vi que CG Gravioto se suscribió en Twitch. La neta, gracias también. Eri Frank también. Este eh, perdón, no, no había estado al tanto de sus abrazos y su cariño y su amor. Piñas para ustedes. Eh, eh, gracias por apoyar y, y dejar su cariño. Dice: Pero no, yo no vamos a lavar los trastes con roja. Dice Yuri, o sea, Howl no flota con Sofía en el castillo vagabundo. Eh, este, la verdad es que Howl es un dinosaurio y eso que no se te olvide. <ríe> no, bueno, Denise dice, entonces puedo ser un unicornio. Si lo quieres ser, lo eres. Me dice, respétale, los dinosaurios también tienen su corazoncito, también tienen su corazoncito. <ríe> Pero bueno, entonces ahora imagínense justo que una compu escribió el guión Luego otra compu generó ese guión de modos que no podemos casi que distinguir o admitiendo que es falso. Cristian dejó un abrazo financiero. Gracias, Cristian, por tu amor. Luego consideren esto que mucha gente no tiene muy presente, pero no sé si ustedes saben que muchos de los cines digo esto varía evidentemente por franquicia, ciudad, pero los mecanismos, el mecanismo del cine, cuando ustedes van al cine, todo eso es automatizado también. En el sistema de proyección de, de un chingo de, de Cinemex y Cinépolis en México no requieren de interacción humana, o sea, de vez en cuando alguien tiene que ir y darle básicamente una patadita a la máquina para que reinicie y eso, porque eso también se puede hacer de modo remotos. Entonces técnicamente tú puedes tener un cine que opere por sí solo, que venda todo en línea, que opere solo. Ahora la venta de la comida va por otra cuenta y justo también por eso la limpieza, el que te sientas, eso no. Pero estas cosas son de muy, muy, muy poca necesidad de operación. O sea, ya no es una persona que está ahí sentada viendo la película detrás desde la sala de proyección, pues no. Así que pensemos cómo el cine puede ser escrito por una inteligencia artificial producido enteramente sin nunca grabar, nunca poner una cámara a andar. Todo se puede renderizar desde el guión, que además escribe una computadora. Luego se puede distribuir a salas de cine sin ver a un ser humano donde además se va a proyectar sin que un ser humano le dé play casi, no? Y para rematar, para hacer el marketing de eso, pues usar influencers virtuales. Si esto no es el despertar de la revolución robot, yo no sé qué es, güey, porque nosotros del otro lado vamos a pagar para no quiero decir idiotizarnos, pero para consumir algo que nos va a desconectar dos horas mientras vemos una pantalla. Me explico. Es, es raro de pensar como que eh, 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 la computadora podría deshabilitar un ser humano por dos horas solamente dando el entretenimiento. <risa> y, y entonces me divierte mucho pensar como aquí estamos. Wey. Esta tecnología no es como de oh en el futuro, no como así como viendo eh, no sé, estos programas que se ven en Discovery en los noventas de en el futuro. El ser humano podrá. No, wey, esto es. esto son cosas que ya tenemos. En. Y, 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 y pues esto a ver qué significa, no? O a ver cuánto se puede seguir haciendo sin que nos lo digan. De paso, ¿eh? dice Denis, si, si no vamos a pagar, pues a hacer tus propios espectadores. Todo el mundo dice: ¿Puedo hacer mi tesis con los sistemas de escritos automáticos? Sí, de hecho, pues eh, este Synthesized eh, Research Paper hace, hace ya rato, 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 eh, hubo una noticia de alguien que logró publicar un buen de documentos. O sea, de papers de investigación generados por eh, una inteligencia artificial y ya. Y luego creo que fue como en la época cuando luego eh, alguien publicó este paper chicken, 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 que no sé si si saben de qué estoy hablando, pero el cuento es que eh, eh, aquí está chicken, chicken article. El cuento es que hubo como un debate de cómo los los lugares, o sea, los lugares donde publican papers y demás, pues tienen unos sistemas de filtrado bien horrible y pueden publicar cualquier cosa y alguien para comprobarlo eh, trató de publicar este paper. Y como que en esta época, justo todo esto, esta, esta discusión se estaba llevando a cabo, eh, porque alguien eh, logró publicar en un journal documentos que fueron generados por una compu, no? Pero bueno, dice Pride: ¿Por qué no has hecho TikTok? Es por tonta. Prometo que lo retomo. Dice Paula, que loco. Dice Albino, eh, hay cosas en las que la realidad supera la ficción, otras pues son otra dimensión. ¿Quién sabe? <risa> Alguien más dice besitos, besitos. Alguien más. este eh, Hay un trailer de película hecho eh, con inteligencia artificial. Dice Cristian y se les finge. Súmale la posibilidad de alterar libremente la composición. Eso es verdad. Eso es totalmente verdad. Um, app to replace eh, eh, face in music videos. A ver si lo encuentro. O sea, es una app que siempre se me va. Eh, reface. Ok, ahí les va. Es reface y ¿Sí es reface. Esperemos que sí. Eh, hay una app ahorita que medio tomó vuelo donde este eh, doble cat, donde la gente estaba reemplazando su rostro en música, en, en videos musicales. Eh, y entonces esto va a pasar. Esto sí es un hecho. Esto yo lo doy por hecho, pero téngalo por seguro que en algún momento la gente va a consumir cine donde creo que es doble cat. La gente va a consumir cine eh, con su rostro doble cat App. aquí está es eh, un chingo de reseñas, pero vamos a ver, si hoy con uno. Cómo usar doble cat, La app que cambia tu cara, no? Eh, donde tú puedes básicamente usando deepfakes insertarte en cualquier cosa, no? Y, y esto ya es un hit, son hits virales, no? Ustedes pueden ser parte de cualquier cosa. Entonces podrías tú? O sea, no dudo que haber gente que va a ir a ver, este, misión imposible, excepto que en vez de Tom Cruise eres tú y tu novia o tu novio. Me explico como que eso sí súper va a suceder, eh, aunque yo veo eso más sucediendo, por ejemplo, con la tele en la casa, que en el cine no, pero bueno. Lina dice em, este eh, justo ahora en varias ciudades, en eh, Colombia está muy peligroso. Sí, está muy peligroso. Ángel Boris, el T-Rex, igual las inteligencias artificiales tendrán el sindicato. <risa> Seguramente sí. Chicken, 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 Reface me parece buena. app, Anda, Hugo Reola dice ocupo un robot para que termine mi tesis. Jueguen con GPT-3. Es todo lo que tengo que decir, que es el robot más famoso ahorita para eh, sintetizar texto. A ver qué consiguen. Eh, pero bueno, quiero que se eh, eh, den un ojo. Quiero que nos demos un, una paseadita más bien. Miren, esto es un subreddit que se llama Media Síntesis y, y es de lejos mi subreddit más favorito. Pues eh, donde eh, acá podemos ver eh, todo tipo de. Eh, eh, aquí está posts. Que hablan acerca del contenido generado por inteligencia artificiales. Como por ejemplo, esto es una red neuronal que tomó el rostro del güey del Doomface y trató de crear cómo se vería en la vida real una persona así. Esto es una red neuronal que puede transferir estilos artísticos para un dibujo. Entonces hay un dibujo acá a la derecha, pero todo lo que tienes que hacer es como que acá les quieres. eso podría ser por ejemplo una herramienta en Photoshop, pues donde tú acá le das como un tipo de estilo artístico y a la derecha te lo te hace la transferencia del arte. Ahora esto aquí lo está haciendo en tiempo real, pero imagínense hacer uso de esto para duplicar piezas de arte. Pues no. Este es muy famoso. Son inteligencias artificiales que toman un un marco, o sea, una foto, una imagen, un cuadro y, y generan pues otras expresiones ¿no? y ya. Lo impresionante es que solo toman una, una, una imagen. O sea, no, 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 no necesitan como aprender de todas las expresiones de la guioconda, sino simplemente pues, toma ya comencemos a generar nuevas imágenes a base de esto, con lo que ya sabemos de cómo son las expresiones de las personas. Eh, eso también está muy bonito. Eh, este, eh, Nada, estamos eh, usando inteligencia artificial para ver cómo se, se ver los rostros de este, pues, personas que están Inmortalizadas en en arte eh, muy clásico, una inteligencia artificial para quitar el maquillaje. (risa) Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Este es que hay tantas cosas por acá que son tan bonitas. (risa) Ahí tienen este Homero. Me da mucha risa que el font tiene una dona en la mano, güey. ¿Con quién necesitas hacer estas cosas, güey? ¿Qué les pasa? Eh, eh, Ok, este ya no está acá, pero pues eh, Baby Groot. ¿Qué más tenemos? Este su rey, es es impresionante. (risa) Autoencoders. Ok, acá tienen el David. Esto es el David. Así se vería el David hoy. y puedo seguir. no Es es, es impresionante la cantidad de cosas que tenemos para hacer generación. Mi favorita, que ya lo había hablado varias veces, es como hay justo eh, eh, inteligencia artificiales que completan o extienden rolas. Pues, o sea, esta esta rola eh, eh, dura que durará como cuatro minutos, pero pues luego le trata de añadir dos minutos más y y lo hace con con mucho éxito y es congruente con el resto de la canción y funciona. no. entonces, nada, ahí se los dejo. Ok, okay. this full does not exist o oh, no. <risa> Loading <de> furries, güey. <risa> ¿Qué es esto? Qué divertido. Eh, pues ubican que existe this person does not exist, no? This person eh, does not exist es básicamente una, un sitio que nos da rostros que son generados todos. Estas personas, como lo dice, esta persona no existe. Esto lo genera una computadora. Eh, me da mucha risa y, y luego justo te explica cómo, 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 qué técnica usó, etc. Ahí sale el aviso. Mucha risa que alguien hizo esto, pero para, para forzonas, pues no. Ahora es impresionante pensar que una computadora dibujó todo esto, no? Y, y, y entonces pregúntense ustedes de la vida de los artistas a futuro, no? Como que qué significa esto, no? Eh, eh, dice acusión inteligencia artificial que me ayudó a pelearme con mi novio. <risa> ¿Qué, qué quieres hacer? Emilia, no unos ni videos, prontos en diagnosis. Eh, es posible. quiero tener roja eh, andando chido y después prometo que llegaré a diagnosis, pero sí. Eh, Ovid deja un abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad, que <ríe> están preguntando por las páginas. Dos páginas. Una es eh, thisperson does not exist punto com. Ahí está otra vez. Acá lo puedes ver la URL, thispersondoesnotexist.com. does not exist punto com. Y la otra es disfursona does not exist punto com. este que te genera imágenes por computadora. Pues, Ovid, gracias por tu abrazo financiero. Aprovecho la excusa para darme una pasadita también por si otras personas han dejado cariño en otros lugares. Bob Cris de Leo este, eh, dejó eh, stars. Muchas gracias. Eh, eh, y gracias a la gente chida que está apoyando también desde el Twitch. Y, y nada, vi que es un muy bonito unicornio al que me dejas. Obed, gracias. Cristian Rodríguez también dejó un abrazo financiero que estoy casi seguro que así se celebró, pero pues piñas para ustedes. Gracias por apoyar. De verdad es que dice habrá más páginas de Don't Exist. Es posible. ¿eh? La verdad es que no sé. Honestamente no tengo la mínima idea. Solamente me lo acabo de topar. Pero bueno, podemos seguir. Eh? O sea, la verdad es que eh, 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 hay tantas. O sea, más bien les recomiendo que sea una pasada por ese subreddit media síntesis. Y entonces eh, acá la gente se la pasa hablando acerca de Alfred de Newman, por si lo ubican. Acá la gente se la pasa tratando de, de pues, mostrándose como la síntesis de medios. ¿no? Vean esto. Esto es una inteligencia artificial que se usó para obscelear pokémones. Entonces tomas el Sprite original que está pixelado, que es muy bonito. A mí me gusta esto y literal eh, una compu te lo dibuja como si fuera caricatura o te lo trata de medio dejar así como ¿no? como que wow. La verdad es que esto no está para nada mal pensando de dónde viene el dato fuente. Pues no. Eh, Mauro Ruanova y Samael están dejando abrazos financieros. Muchas gracias. Saludos desde California. Me encanta tu mini roja. Cuando regresas a Pepe y Teo, yo llevo a Pepe y Teo en mi corazón. Ojalá pronto. Pero bueno, el caso es que eh, hay lo que quieran en propuestas de cosas de la síntesis de medios, no es porque habrá computadoras para generar muchas cosas y quiero como ver a dónde va a dar a eso, porque porque esto no solo van a ser filtros de Snapchat, pues o sea, si va a haber gente que va a hacer uso de esto de modos muy profesionales, pero entonces ahora quiero hablar de un dato que me parece escamoso de considerar este picudo complejo y es que si una computadora puede generar imágenes, que en últimas se ven así de bien. Entonces, cuánto falta para que esto se vuelva pues una herramienta de generar contenido, digamos que el indebido, o sea, quiero decir cuando llega el porno Eh, y la verdad es que de ciertos modos ya llegó. (risa) Eh, Esto es un modelo de Farah que además me sorprende que lo venda. No puedes comprar este modelo Ah, Free 3D Model, güey, o sea, esta pinche es gratis, no mames. (ríe) Perdón, me me explotó la cabeza. Eh, Y entonces tú puedes posar a a, a Farah como te dé la gana, ¿no? un personaje que seguramente tiene todos los copyrights del mundo encima, pero entonces no dudo que existirá alguien que eh, eh, hará cosas con esto y seguramente si ya ni buscas ese porno ya existe. Digo que es un tema escamoso, no porque no debería existir porno de personajes que tengan derechos de autor, sino porque vamos a hablar un poquito con la mente abierta. ¿Qué pasa si la gente usa esto para hacer vía titereteo, porno muy preciso para fetiches muy precisos, no cosas que la gente no estaría dispuesta a actuar pedofilia? ¿Qué pasaría si la gente usa estas imágenes para hacer cosas que son de verdad muy indebidas? También no como que eh, eh, la pregunta de si eso va a ser legal o ilegal es compleja de responder y si va a ser bueno o malo. También es compleja de responder. Eh, eh, esto 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 es un tema peludo pues me explico o sea no 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 solo no solo eh, por el porno sino porque la calidad de porno que podría ser puede ser muy bueno puede ser muy 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 beneficial puede destrozar a la industria si lo piensan también o eh, también podría crear escenarios que van a dejar dudas no eh, eh, capaz y sí pasa como con los videojuegos que los videojuegos en última, son una herramienta muy buena para que la gente violenta desfogue violencia Bueno, se cree, ¿no? Entonces igual con el porno y y las acciones indebidas, o será que lo fomenta, ¿no? Esta discusión es muy difícil, pero lo digo porque si tenemos inteligencias artificiales que pueden hacer que un modelo de Blender de Fara actúe y diga y hable y y genere cosas que en últimas saben como que haría que la gente diga eso dijo Fara. prepárense, ¿no? Porque vamos a ver de cosas bien raras. Y justo dice VMSH 21. Ya hay deepfakes que son muy convincentes. También Emily dice eso está complicado. Sí, es bien complicado. La verdad es que yo no tengo una solución para esto, pero no quiero no hablar de esto porque esto es roja. Aquí nerdiamos no este dice Denise con dos veces y si yo a las mujeres que tratan o lo fomenta, lo incentiva que empeore. Ajá, exacto, exacto. Yo no tengo una solución para esto, pero sí sé que va a haber rechazo y eso va a hacer que esto sea más famoso. Saben como que Está bien raro de pensar si lo piensan. El GIF existe desde hace muchos ayeres, pero mucha gente dibuja estas cosas. Pues solamente que ahora se va a ver real con personas que no vas a saber si son personas o si son sintetizadas. No es una pregunta compleja. Eh, Yuri Maldonado dice una BR con cara, con cara falsa de Chris Evans haciendo el delicioso. Claro eh, que eh, Carlos dice ya es oficial. Nos pusimos el casco de paranoia. Sí. <risa> eh, veo que está Darwinismo usa eh, la piña con lentes. Gracias. Y dice, ¿la ya vista de Social Dilema? No, me la debo. El finge, dice, yo creo que la inteligencia artificial en el arte va a liberar a las personas y permitir a todos a plasmar sus ideas. Y Jean-Luc dice, ¿eso ya lo hacen? Sí, pero para dónde va esta tecnología va a ser muy masivo. Yo quiero, pongo las manos así sobre la llama y digo, esto le va a dar en la madre al porno, eh, porque va a haber mucho porno que se va a generar y ya, y, y no se va a necesitar de contratar de alguien que no, o sea, y esto puede ser para bien o para mal, no o sea, no quiero mantener la, la mente abierta, pero solo considerar que... Va a pasar, ¿no? Y del otro lado, también hay que considerar que la otra cosa que es horrible, horrible de toda esta situación, es más, les digo algo, esto me parece más horrible que el ejemplo del porno. La otra cosa que puede ser compleja de esta situación es el cómo se hacen y se generan estas personas, porque como son inteligencias artificiales, que sabemos de las inteligencias artificiales? que aprenden de millones de muestras y entonces luego se aplican sobre sí mismas y pues nos dan una versión convincente de lo que entienden. ¿no? Y entonces eh, Miquela, por ejemplo, pues sí, tiene un look, tiene una forma, tiene un no y vende muy bien. Miquela no es un accidente que se vea así. Se lo súper prometo que hay un chingo de análisis de eh, eh, el estilo de cabello, el eh, look, cómo habla, cómo se presenta, la edad, no? Tantas, tantas, tantas cosas. Miquela se puede ver como quiera. Miquela puede tener tentáculos, me explico, pero se ve así. Y y es porque como viene de esta generación que está alimentada por los datos, entonces responde a los datos. GPT-3, que es justo la la inteligencia artificial, ahorita como más de moda, por así decirlo, el sistema de inteligencia artificial que eh, genera textos, pues ya se descubrió que porque los textos de los cuales está aprendiendo son textos racistas resulta que GPT-3 ya está usando lenguaje racista, sexista y antisemita. Eh, Cuando genera, cuando cuando genera historias, guiones, cuentos y estas cosas, eh, resulta que GPT-3 de repente habla mal de varios grupos minoritarios. ¿Por qué? Porque así aprendió y y la computadora no sabe que no debería de. No me acuerdo en qué ejemplo estaba viendo que usaron una inteligencia artificial para filtrar candidatos para contrataciones en una empresa de tecnología y el tema es que la empresa históricamente ha contratado a más hombres que mujeres. Entonces la inteligencia artificial aprendió que las mujeres no se deben de contratar y comenzó a literal rebotar a todas las mujeres en el proceso de contratación hasta que alguien se dio cuenta y dijo, oigan, uy, no ha llegado ninguna mujer a través del sistema de recomendaciones por van y Miran y es que eh, se volvió misógina la inteligencia artificial. Entonces la otra cosa que va a ser horrible de ver cuando comiencen a aparecer más y más y más influencers es que van a ser como el pop, todos iguales y van a hablar a la masa y a la norma. Y, y entonces va a ser raro de ver. Y yo le veo más peligro a eso que al ejemplo de Fara, porque esto quiere decir que va a reforzar las normas y estereotipos y estándares de los cuales ahorita pues, mucha gente quiere romper y quiere salir y, y crear como algo nuevo. ¿no? Eso yo creo que es, es, es algo que puede ser. Me parece hasta amenazante. Eh, dice la esfinge, ya debería haber algún tipo de filtro de inteligencia artificial y la gente debería. Emily dice qué locura. Yo insisto que las computadoras deberían estar en libertad de sintetizar cualquier cosa siempre y cuando avisen, pero lo digo para cualquier cosa. Entiéndase a mí me choca que mis computadoras todas cambian el horario de verano. <risa> No porque lo haga, porque es cómodo, no es como me despierto, veo el reloj. Ah, no, mames, ya son las nueve de la mañana. Me encantaría que me diga hola Ofelia, acabo de cambiar la hora porque estamos ahora en horario de verano. Aceptar, ¿saben? Como que luego vas al microondas y de repente dices güey, no, no es la hora. (risa) Y a mí siempre me da paranoia porque yo digo qué tal que lo hayan hecho tres veces a lo largo del año y ya no avisaron, ¿no? Yo por eso a veces estoy como trasnochada en junio, porque de repente todas mis computadoras decidieron cambiar la hora y me están troleando. como que siento que eh, si va a ser inevitable que hagan este tipo de cosas automáticamente en las computadoras, yo creo que debería ser obligatorio que por lo menos avisen la pregunta es cómo se va a avisar este marido y si no tiene acceso a GPT3. Según yo, el, si hay, hay acceso limitado para que puedas hacer uso de, de generación de textos ya, eso que no me acuerdo es. Creo que está en Open AI. Eh, San eh, Avella dice me recuerdo el episodio de Futuramón de Friday descarga una imagen ilegal de Lucy Liu para sus fines amorosos. Si sí, ¿eh? eso es un tema, eh, dice Emily Maldonado y muchas celebridades cuyas caras ya están en luce porno. Gracias a esto, sí. Emilio Sánchez dice un pato me dijo muy convencido que el no por era no era real y que todo era por computadora. Ándale, Internet is for porn. Emily Maldonado dice el otro día me mostraron a integrante de Blackpink en porno, sabía tan real. Sí, es que eso es impresionante. Y esto que todavía no hemos llegado a que alguien haga una locura con la política, eh? o sea, prepárense para que un día López Obrador diga una real mamalonada. Pues digo eh, más. ok que algún día este eh, Bolsonaro diga algo fuera de personaje <risa> y, y eso que diga eh, es muy dañino para el momento que tú logras comprobar que fue generado por Compu. Todavía va a haber gente que va a decir lo obligaron a desmentir y si sí lo dijo, no? Así como hay gente anti vacunas que no les puedes convencer de nada, que no sea lo que ya se decidieron, que van a pensar igual cuando salgan las, los videos políticos muy, muy, muy este, eh, falsos. Para el momento que se compruebe que son falsos, todavía va a haber gente que lo va a dudar. Dice este Cristian, después de todo esto ya no sé si soy real. No, de hecho todos somos de de pastel. Recuerdan que no se les olvide eso. Marcus dice un día los robots aduñarán de los puestos de quesadillas del centro. Si es que no lo han hecho ya, a lo mejor nos tienen discutiendo acerca de la quesadilla con queso, sin queso para distraernos mientras lo hacen. Como sea, el problema de que Micaela exista es que ya está causando impacto y de hecho, eh, me topé con varios videos de, por ejemplo, youtubers gringos quejándose, güey. O sea, no manches, güey, pinche Micaela está hecha con la chingada. No sé qué. Bla, bla. La queja es genuina de paso en este caso en particular. Eh, vean esto, eh, eh, los influencers de Instagram nos están robando nuestros trabajos. <risa> y sí es verdad, o sea, si sí, sí están facturando un varo que debería de ir a alguien que no sea sintetizado, pues. Um, y entonces lo que quieran en youtubers, eh, influencers, en discusión, pelea, debate por un chingo de gente quejándose formalmente de ¡güey! esto está re mal. El problema con los influencers virtuales en um, esta queja en particular eh, este, me parece tantito más válida porque eh, lo que lo que se levanta en este video dice. Imagínense que lo que hace Micaela es muy escrito por vatos y él dice yo no, te, yo no sé, ahora. También admite yo no sé quién está detrás del equipo de Micaela. Pero como lidia con tecnología, dice lo más probable es que sean vatos y me da mucho miedo que sean vatos usando a una chica para hacer a una mujer influencer y y hay algo que hay que conversar. No parece, me parece una observación muy válida. Aunque del otro lado, si es una computadora que está sintetizando esto o que está dando las ideas o que está escribiendo cosas, eh, ¿cuál vato no? Pero del otro lado también esta queja viene porque esta persona está diciendo me están robando mi chamba, güey. le están dando aquí patrocinios millonarios a estas personas y yo qué? Y esta no es una, pues ni existe. Esa discusión es compleja. Um, los H3H3, los H3, dice Les Esfinge San dice, tengo miedo de cortar mi ser pastel, nada más unos y ceros. Dice, eh, Carlos, la película de Al Pacino Simón habla de todo esto. Sí, Simón justo levanta este tema. Eh, Carlos de dice, pero nadie ve lo falsa que es Micaela o que No, es que Micaela admite que es falsa. Micaela se burla de su falsedad. Eso es lo bonito. Es, yo creo que por eso también Micaela es un hit. Porque eh, eh, lo primero que dice es, es que lo chido es que yo no tengo que dormir porque yo soy un robot, Juan Juan, ¿no? y es como de... Sí, no es verdad. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que va a pasar lo siguiente de paso en la solución para eh, atacar este problema por parte de los influencers, sobre todo los estadounidenses que tienen un negocio inmenso, pero eso también puede puede pasar acá en México. Es lo más probable es que acaben boicoteando toda la situación de los influencers virtuales. Esto es un eh, reportaje del New York Magazine donde tomaron la imagen de Micaela Y la re renderizaron otra vez. O sea, literal se la robaron. Pues me explico. Eh, Entonces crearon un modelo de una nueva Micaela y comenzaron a crear nuevo contenido de Micaela que no era creado por el equipo de Micaela. Pues Eh, este eh, y crearon a otra influencer. No, eso es todo el proceso. Crearon otra influencer eh, a base de la o o, o tomando como idea de lo que hizo Micaela. El tema es que Micaela ahorita es un éxito porque también es como la Micaela, pues no? Pero si este software se vuelve muy público, prepárense para 10 mil Micaelas. Entonces yo creo que y esto también estoy acá futurologiando, estoy tratando de predecir el futuro, me estoy inventando algo, pero si pasa lo escucharon en roja rosa primero. Eh, Yo creo que parte de lo que puede acabar sucediendo es que eh, básicamente inunden el mercado con influencers falsos para devaluarlos. Entonces Micaela va a ser una más. Y ya no va a ser una persona especial. Hace sentido. Del otro lado, eso también lo lo vemos en una cantidad de otro tipo de lugares. Por ejemplo, eso es lo que los políticos hicieron con Twitter. Como no pueden controlar Twitter, no pueden pagarle al editor de Twitter para que tenga línea editorial. Entonces decidieron invadir Twitter y las redes sociales con infodemia. Güey, genera noticias falsas, pone a la gente a discutir, quítale el valor a la red social porque no la podemos controlar. Lo mismo con los influencers virtuales. Eso sí se los prometo que eh, van a comenzar a aparecer ejemplos y ejemplos y ejemplos de nuevos influencers si hay no y a ver esto dónde va a dar porque esto cuando lo tope fue como de no mames esto por supuesto que yo veo a, ver a un influencer creando este este desorden dice ya él Miren, mi opinión es que si la gente aceptó a Miku por cantar música puede existir algo así no nota que aceptamos con influencers anda Fausto Ceturino dice en la serie American Ghost ya apareció un influencer virtual de Verasca dice yo deseo ver a Hatsun Miku en carne y propia real. Bueno, hay cosplayers. <ríe> Sandra Bella dice adelantémonos a lo inevitable. Apoyemos a Micaelas que no sean misóginas, ni o transfobas. De acuerdo. Creepypasta dice aquí la única pregunta es si puedo ser un pastel de chocolate feliz. Puedes. Si así te identificas, puedes y, y solo no te cortes para investigarlo. ¿no? Entonces quería hablar de esto porque primero que todo vi la lista y si sí dije güey, son un chingo. Eh, ahora también quiero que consideren que. De muchos modos ya tenemos algo así desde hace rato. O sea, antes de sonar la alarma de vienen a robarnos nuestros trabajos, porque esa fue otra cosa que vi cuando vi a estos youtubers estadounidenses decir llegaron los influencers falsos a robar los trabajos. Yo me quedé pensando es que lo dicen como si ya hubiera aparecido ayer. Puede que ustedes conozcan la historia de Kizuna. Este Kizuna, que este es una una en muchas de paso, eh, es una persona que hace este tipo de contenidos. Entonces así se ve. Eh, habla, eh, este, presenta, tiene cierto tipo de contenidos, o sea, hace gameplays. Eh, Saben, eh, la verdad es que los contenidos de Kizuna son hasta divertidos de, de, de ver, ¿no? como que las cosas que como se mueve, como habla etc. Pero esto no es animado, pues, o sea, no es una persona que se sentó a hacer esa animación dibujo por dibujo, ¿no? sino que hace uso de un software. Uno de estos, por ejemplo, eh, se debería así. Eso es el que se llama Kigurumi Live Animator. Y básicamente tú te pones unas ¿sabes? guantes este, eh, y, y tantito sensor y listo, ya ahí estás. Ahí tienes tu Kigurumi se mueve. Y he visto millones con, o sea, con Live Animator. Ahí lo que quieren: hay gente bailando. Este hay gente no. Así que tú podrías, o sea, yo podría no hacer esto y ahora entonces roja se vería así. <risa> Saben? Eh, esto existe. Esto es un modo muy enredado de decir: esa persona es un títere y ya. Y los títeres existen hace mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, los títeres ya los aceptamos como contenidos viables. Pues, o sea, eh, eh, este 30 minutos es un éxito y son personajes este, y cuentan de cosas y nos divertimos mucho y entendemos, no? La diferencia con los influencers falsos o virtuales o CGI es que no quieren ser títeres. Pues, o sea, aquí es evidente que esto es algo dibujado, no? O bueno, algo que no es una persona. Los influencers eventualmente no vamos a poder distinguir si son, generados por una compu o si son este personas hace nada y lo dejé en un roja responde que va a salir esta semana. Alguien me preguntó en este canal si mi fondo era virtual y no saben cómo le di de vueltas a eso. No es como de cómo compruebo que ese librero no es un green screen. Güey? Este dice Axel, pagaré por ver roja y San dice tú nos dirías si no fueras real, no si supiera igual el cuento de las clonas a lo mejor si sí es verdad. Um, y, y es que eh, eh, tanto que hablar acerca justo de cómo hace mucho tiempo eh, la gente no es la gente, porque es que pensemos dos segundos. ¿Qué es lo que nos molesta de tener influencers virtuales que no son personas, que hay un equipo de gente atrás? Pues también del otro lado hablemos dos segundos del teleprompter. Es un video que se volvió viral hace muchos ayeres que yo he mostrado acá varias veces, pero que eh, demuestra cómo la gente, sobre todo en el ámbito de las noticias, pues literal vive de no ser ellos y ellas. Hay gente que es muy profesional en leer teleprompter para que ustedes o nosotros no nos demos cuenta. Y cuando digo muy profesional, este video se volvió viral porque ya es descarado. Alguien se dio cuenta que las noticias locales en Estados Unidos, o sea, las, las de por fuera de las ciudades grandes usan guiones muy similares o es que si no el mismo. Entonces comenzó a compilar varios videos y se percató que a veces literal llevan, Línea editorial, pero vean esto, son varios canales. Eastern Iowa communities. communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we, we are concerned about, about trouble and trying to be responsible. One, one sided news stories plaguing our country. Country. plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media That outlets you know, the publish, publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false, false news has, has become, become all too common on, on social media. media. More, More alarming, alarming. Some, some media outlets publish these fake stories. Están leyendo del mismo pinche guión todos, güey, todos. (risa) Güey, no es ridículo eso. Canales y canales y canales. Y esto explotó porque eh, resulta que todos estos canales le pertenecen a una empresa mediática que se llama Sinclair. Um, y, 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 y este eh, nada, ni siquiera se tomaron el chance de cambiar el guión un poquito antes de leerlo. Pues y cuando digo que el tema del teleprompter es real, es que hay gente que además para rematar no solo es muy buena para leer prompter, sino ya ni siquiera están como conectados con la realidad. Es bien divertido porque um, ahí pueden buscar hay un chingo de ejemplos um, de cuando trolean a los periodistas porque no se fijan, no se fijan en lo que están leyendo güey solo leen así en piloto automático. Perdón, Katza, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Kat, de verdad. Amor para ti, piñas para ti, piñas millones. Vi que Mauro Nova y, y samuel también dejaron abrazos y creo que no lo celebré, pero eh, sepan. Eh, Sandra dejó unas stars gracias. Te quiero un chingo. Soy tu fan en general por millones de motivos. Gracias por tu amor y gracias por estar acá eh, este, y por dejar su cariño Facebookero usted. Pero bueno, eh, volvamos al tema del prompter. El prompter es, es este eh, es un modo de vida para muchas personas. Así que capaz si su presentador o presentadora de noticias favorita igual ni siquiera sabe lo que está leyendo. Y cuando y miren, cuando digo que no sabe, es que no sabe. Eso es una historia real. Es que eh, sucedió porque un empleado que justo escribía guión para Prompter de eh, esas historias es que ah, me voy no y entonces decidió trolear el canal. Eh, y entonces coló en una noticia eh, que donde estaban reportando acerca de un accidente aéreo una broma, güey. A ver si la cachan está en inglés y si no, ahorita se las traduzco. Pero bueno, acá tiene una persona que está presentando una noticia. Entonces ahí está diciendo, no, pues que llegó el clamor, no se qué la. Ahora quiero que vean lo que sucede ahora a continuación. Um, estos son los supuestos nombres de los pilotos. Eh, y esta persona lo leyó de corrido, güey. Ni se paró a, a escucharse. We have new information now, also on the plane crash. KTVU has just learned the names of the four pilots who were on board the flight. They are Captain Sum Ting Wong, Wee Choo Low, Ho Lee Fook, and Bang Ding Ao. ¿Cómo chingados pasó esto, güey? In the NTSB has confirmed these are the names of the pilots. La cacharon por si por si no lo siguen. No hablan inglés también. Eh, Básicamente los nombres están diciendo cosas. no Capitán, algo algo está mal. Estamos volando muy bajo. Chinga tu madre. Bang, ding, no Y primero que todo, están ahí en la pleca, güey. O sea, que llegaron a la pleca. Pero también que existe una persona que estaba leyendo el prompter y no se percató de hasta dónde. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Saben, la televisora se disculpó. Eh, Dice Maya la Benito eh, en inglés. Sí, así tal cual. Eh, La la televisora se tuvo que disculpar y sucedió justo porque en las noticias es muy normal, muy, 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 pero muy normal que las personas que presentan las noticias no están ahí, saben? Y no es su trabajo tampoco. Su trabajo es leer un prompter y lo hacen muy bien. De paso, tienen ya técnicas, velocidad. Hay alguien que les controla el prompter, escribe para él como leen y, 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 y da un poco de. Entonces esa persona es otro títere igual que Micaela. Me explico solamente que tenemos gente leyendo prompter desde hace 10, 20 años en las teles. O sea, desde hace mucho tiempo, su presentador presentaba noticias favoritas. Ya es Micaela. Eh, eh, y, y, y esto lo digo porque, pues, saben, como que también cuando ponemos en duda el qué es lo que nos escandaliza de los influencers falsos, si igual ya tenemos algo así desde hace muchos ayeres. <risa> me encantan sus chistes, es el eh, es Something wong. ya él dice, pero las noticias es cierto, aquí en México siempre la misma nota en los noticieros siempre ni se toma la molestia de buscar contenido diferente, sí, a veces esto, esto da oso total, a veces pasa que las marcas le mandan comunicados de prensa a los medios y, y sí me ha tocado ver que a veces los medios literal publican el comunicado de prensa tal cual ni siquiera lo leyeron, pero bueno, eh, dice el off, oh, está leyendo también, exacto, yo soy, sintet- yo soy sintética Dice Mike, vine a dar mucho amor. Gracias por estar acá. Soy tu fan, Mike. Uriche dice que es para un robot pareciendo humano o un humano pareciendo robot. San dice nada que mi cara, nada. La diferencia es que mi cara no come, no duerme ni les cobra un sueldo, pero cobra hosting. Eh, este mi cara no come. Um, y miren, si este ejemplo, si todavía no les tengo comprado de que hay una cantidad de falsedad en los medios hoy, les tengo el ejemplo más obvio de todos. Este esto no sé si lo puedo poner completo. Pero vamos a ver si levanto si levanto el tema. Este es un video viejísimo que puede que conozcan o no. Eh, pero Facundo hace muchos ayeres. Eh, este, invitó a OV7. No. Y a ver si les cacho el momento exacto y durante su canto. Sola, ¿la, ¿la, raíz, no. La cacharon? Ok, es que es que esto sí me da miedo derechos de autor, pero bueno. les modificó el pinche audio en vivo eh, y entonces suena como si la pista se estuviera como si el casete estuviera todo mal montado o a veces se salta y los OV7 tuvieron que seguir como cantando durante la escena en el momento a ver qué pedo tal y tal. El problema es que como esto es Facundo, también todo el chiste pudo haber sido montaje. <ríe> Me explico, o sea, capaz si los OV7 sabían que iban a hacer esto y se están burlando del de playback. Eh, 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 o sea, el tema aquí es que no, o sea, cuántos niveles de falsedad hay? Inception. Buah, no, o sea, hay que tenemos que ir más falsos, pero eh, este. <ríe> dice que yo lo vi en vivo, creo. Sí, este es un ejemplo en millones. La verdad es que de playback hay lo que quieran en ejemplos en eh, manili Shakira también tiene un video en particular, donde está cantando y puh, tumba el micrófono y sigue cantando sin micrófono güey. es viejo, pero pues saben, esas cosas pasan eh, y, y, y de nuevo es esta misma situación. O sea, también en música esto está todo el día. No culpo a los músicos por usar playback cuando están haciendo cosas muy acrobáticas en el escenario, pero del otro lado es un recordatorio de cómo la falsedad de Micaela nos salta raro. Sabiendo que estas cosas existen, no? Eh, Dice Mar eh, one eh, este, dice Toro y aún así lo sabes si te dan su show en realidad. Malvado Facundo. Este eh, Dice Marisa, ¿qué dice? Si no sé inglés, eh, básicamente es eh, una presentadora que eh, eh, este, está leyendo nombres eh, como pues nada, con una cantidad de, de broma y albur. Eh, dice Belén de la Rosa. Hola, dice Germiranda. Y uno de los integrantes de Iron Maiden se cambian los instrumentos entre ellos. No mames, güey. Eso pasa, eso pasa. Entonces también antes de sonar la alarma, de el por qué los medios sintetizados este, son tan malos y, y los influencers falsos que no se nos olvida que también tenemos presentadores de noticias falsos, actores falsos, eh, eh, cantantes del pop que no cantan. Eh, tenemos saben como que también tenemos ahí que hablar. Entonces un, un será que lo, nuestro problema es que queremos las cosas naturales y ya saben? Digo, eh, el tema es que cuando aceptamos que las cosas son falsas, nos podemos divertir mucho también, ¿no? ¿no? Digo, para alejarnos de lo moralino, las cosas no tienen por qué ser naturales nunca. Esto se lo recomiendo. Si se quieren, si quieren un día perder un, la tarde, la noche, vean teatro negro japonés. Y entonces es teatro donde es evidente que las cosas son falsas. Uh, oh, no, cortaron a esta persona en dos. <risa> Saben? Este, eh, y hay tantos videos de estos, son buenísimos. Hay que pegar a este vato. No, las patas son por otro lado, güey. Pero pues obviamente ahí están, ¿saben? Es como que queda claro que, o sea, esta gente no quiere negar en ningún momento eh, eh, que están haciendo cosas falsas, ¿no? Eh, así que, este... Eh... <risa> eso también puede tener su diversión. Capaz el problema aquí es que nos quieran vender algo diciéndonos que es real cuando realmente es sintético y a lo mejor también por eso funciona Micaela, porque Micaela de plano se acepta que es un robot y le vale. No este. <risa> eh, Dice Denise eh, eh, o todo es falso o lo falso es lo natural. Gama dice genial. Guillermo Yanes dice tengo entendido que muchos de los cantantes usan tipo autotune y no es su voz. Sí, exacto. El autotune de paso es una tecnología muy vieja para arreglar eh, el, el tono de tu voz luego de que lo grabes. De hecho, es una en varias los autotune de hoy. O sea, el software para estas cosas son muy, muy buenos y yo creo que no hay un disco profesional grabado hoy que no haga uso de esa tecnología, pero igual que el CGI el que nos damos cuenta que se está que está ahí cuando nos damos cuenta es porque o nos dan permiso para que nos demos cuenta porque es tan evidente no como la técnica o porque es muy malo porque está aplicado con las patas pues no dice Fausto no queda en esa categoría de lo falso los audios de TikTok ándale Rodrigo dice como gorilas una banda virtual la vorágine de la falsedad Marcos dice es como cuando critica las cirugías plásticas o cuando te pintas el pelo exacto exacto um, yo creo que eh, este tema a mí me intriga un chingo porque primero que todo realmente sí es yo estoy viendo con mis ojitos la automatización de mi profesión. Yo como influencer, yo sé que en 10 años voy a tener que convivir con estas tecnologías de un modo u otro. Y he estado pensando abrir un canal donde eh, eh, pueda alimentar el canal sin estar en él, pues, o sea, donde yo pueda como escribir textos y que se sinteticen y a ver qué pasa. Ahora la duda de eso es yo no he escrito. Miren, a mí me han, me han, varias personas me han hecho ofertas para escribir mi libro, no los planeta, por ejemplo, que hacen los de Pepito y estas cosas. Eh, se han acercado conmigo muchas veces y siempre me dicen ¿cuándo le puedes dedicar un tiempo a escribir? y nunca he encontrado ese tiempo así que, y además también siento que si iba a escribir un libro, pues que no pase pero entonces mi chaqueta mental es, igual roja es mi libro, todas las semanas escribo un capítulo y cuando tuve esta idea de, y si yo comienzo a escribir guiones para generar videos, luego me me, me quedé pensando, eso no es como escribir tu libro solamente que en vez de publicar a papel, publicas a YouTube y me volé los sesos porque me me, me cayó el mente de igual y así son los libros de hoy impresos en YouTube <risa> mil ideas eh, eh, el tema de nuestra relación con, con la generación de textos, con lo real y lo falso va a ser compleja, pero, pero hay algo ahí como que yo creo que vale la pena investigar y me, me apasiona mucho, mucho, mucho. Eh, les quiero nomás invitar a que conozcan a Mr. Zed. Mr. Zed es un comediante. Eh, este. Next line and the future of Vean este güey No mames, No mames, lo amo Mr. Zed se hizo viral varias veces Y pues obviamente es una Es, es una persona que es muy buena con su look Su presentación y su humor es ridículo güey. Entonces del otro lado también hay Hay algo que decir Una de estas líneas de mis cosas favoritas De cosas que le he escuchado a Jaime Altozano decir Que porque si no saben quién es Jaime Altozano Es un youtuber de altísima calidad. Eh, En algún momento él habla acerca de la síntesis de voz y de cómo hablan los robots. Y él dice se han dado cuenta de cómo los robots nunca hablan como nos dicen que hablan los robots. Hola, qué tal? Yo soy Ophelia. Ningún robot habla así. Siri habla natural. Este eh, Google eh, Alexa, eh, todas las sintetizadoras de voz hablan como personas. Nunca te llegan y te dicen error, error. Eso no existe. Eso eso fue pura eh, fantasía humana, (risa) No, entonces, eh, también hay algo ahí acerca de nuestra relación con lo falso. Pero bueno, el caso, quería hablar de todo esto y, y voy cerrando el tema, ya vamos hablando una hora 38 minutos, porque es, les quiero dejar en claro que esta tecnología de sintetizar personas eh, eh, no se va a ir a ningún lugar. Chequen esto nomás, güey. Esto es un curso de 59 dólares, o sea me parece pues saben como que no es, no es un curso caro, extremadamente caro. Digo, tienen que tener la computadora evidentemente y el software cinema 4D, pero esto es un curso para hacer nada, ¿no? un renderizado de este un rostro con una piel este, eh, chida, no que pueden ustedes eh, generar para actuar o para hacer cosas y, y, y lo pueden poner en un chingo de fondos, luces etc y así se ve. güey Esto es lo muestro porque esto es por así decir el nivel de calle. O sea, esto es avanzado. No, o sea, la verdad es que, Tampoco está tan simple, pero de todos modos, esto es lo que se puede hacer como desde casa. <ríe> si lo quieren ver si tiene una computadora lo suficientemente buena y, se, y, y, y no es como había una época cuando se hablaba de las de los efectos especiales como hoy oh, es que tienes que tener una Silicon Graphics no y, y saber de eso. Y tenías que tener que tienes que ser una persona como del de la industria, de la animación. Hoy en día esto, esto es un tutorial. Me explico de 58 dólares. Pues eh, entonces como que me cayó el 20 de. Esto viene pero en chingada y vamos a tener tantas más personas, ideas, textos. El día de mañana las agencias capaz ni castean a nadie, sino solamente generar una persona y hacer el comercial con eso. Y ya, y para qué, para qué nos vamos a buscar actores? No, pum. Eh, y, y, y creo que vale la pena platicarlo porque no observarlo o tenerle miedo va a ser peor, pero quería levantar también un poquito sus opiniones, no? quería también como escucharon cómo se sienten ustedes con esto como que eh, eh, me, me, me llena mucho el cora que esto esté pasando, pero no sé si ustedes se sientan con eso. En fin, les dejo la pregunta. Leo tal cosa. Dice el son cannibal y sí, de hecho, sí, de hecho en, en el tuit original esto me dio mucha risa, pero es muy atinado. Eh, este una de las respuestas que recibí, a ver si la encuentro eh, fue muy bonito. Este, Dónde estás? Respuestas. Aquí estás, perdón, view more replies. Eh, me la escribió, eh, no te encuentro. Eh, tachan, perdón, perdón, perdón. Aquí está, me la escribió Maru Lango, que por si no conocen a Maru, es una persona bien cool también con quien antes también he hecho contenidos y demás. Y ahora tiene hashtag team cochinita. Bueno, te quiero mucho, Maru. Eh, y Maru dice: eh, me da un canibal no, o sea, no confío, pues y me recuerda a Cintia la maniquí. Cintia la maniquí de paso es una historia vieja, es del 32, del 32, un maniquí creado en 1932 este que pues fue un personaje y y pues esto ya va a cumplir 100 años. Entonces ahí les dejo como ejemplos de cómo esto se viene buscando desde hace mucho tiempo y de lo que signifique va a depender no más de nuestra interpretación, porque si la gente se pone punk y cucú con los influencers falsos y los boicotea, pues eso es lo que importa, pero la tecnología va a seguir andando, no? Dice Jorge García, trabajo haciendo 3D y doy fe que no es complicado modelar y generar un render realista aceptable. Sin embargo, es el tema del rigging, configurar el modelo con controles y la misma animación. Sí, eso es verdad. Eh, eh, muchas veces estos, estas personas eh, o, o, o estas imágenes o estos videos se van a piso porque están mal animados, ¿no? Pero no dudo que pronto aparecerán herramientas que te autoanimen, O sea, que el caminado, por ejemplo, o sea camina, ¿no? Este, eso, eso no lo veo tan lejano, pues. pero sí, estoy, estoy de acuerdo que... Pues titeretear es difícil, no, pero tener el títere no es tan complejo. Liliana dice: Walt well, Disney no, es, no estaba tan alejado de lo que se ha hecho. Eh, dice Ale: Tenemos que hacer de nosotros que aún tenemos que comer. <risa> eh, vamos a inventarnos otras cosas. Somos personas con eh, recursos mentales y que no se les olvide que es más a ver si lo encuentro. 100 years automation scares. A ver si lo creo que no. Eh, aquí está eh, acerca de la automatización. Esto es un bonito artículo eh, que se publicó hace eh, también un rato ya 2016 de cómo ya llevamos más de 100 según este artículo 200 años teniéndole miedo a la tecnología. Resulta que al cambio de siglo pasado se supone que las fábricas se iban a acabar porque los robots iban a reemplazar a, a todo el mundo. Y esto sí sucedió. O sea, Tesla Factory Robots. Creo que Tesla eh, tiene literal la fábrica que menos seres humanos tiene para hacer ensamblaje. Tiene todo tipo de robots y aún así contrata personas por los miles. No no se supone que se iba a acabar Eh, eh, la fábrica, el mundo, la gente no iba a saber qué hacer. No, pues no. En últimas simplemente nos reinventamos o nos volvimos tecnología. Pues este eh, human with exoskeleton. Eh, Eh, A ver si factory. Esto creo que también es una realidad. Eh, Sí, en Ford ya tienen a seres humanos con exoesqueletos para cargar piezas eh, pesadas. No, esto ya es una. Esto ya existe y y es eso. es, Es la solución con la tecnología. Siempre que les dé miedo que me van a automatizar mi rubro, piensen que lo único que se puede hacer es volverse tecnología, porque negar la existencia de la tecnología es ir en contra de algo que ya eh, saben o sea que que, es es, es, es ponerle fecha de de caducidad a lo que hacen y del otro lado si lo piensan si lo que ustedes hacen es tan 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 eh, sistemático que se puede automatizar pues entonces qué estaban haciendo no o sea digo yo sé que hay gente que eh, pues que no no se puede recapacitar más bien es de hecho si lo piensan es posible que se cree una industria muy chida en educación para recapacitar gente y, y ahí también va a haber chambas saben, ver el ayudarle a la gente que no tiene cómo recapacitarse a recapacitarse. Me parece hasta noble loable, no? Pero bueno, es otro tema. Eh, el punto es que la solución al, al nos vamos a automatizar es pues que hay que volverse la tecnología. Creo yo. Rebeca dice en video tiene tecnología para animar rostros solo con voz, capturar movimiento sin accesorios, solo con cámaras y poner fondo verde. Si no fondo verde, ya no necesitas ser experto en nada. Anda, pues de hecho, imagínense la tecnología de fondo verde sin fondo verde. para a repetir eso. La tecnología de fondo verde sin fondo verde ya es tan común que Zoom la tiene. O sea, en Zoom podemos poner fondos virtuales y funcionan más o menos bien. ¿no? Federico de Misos dice hace poco, vi un chico en el playground de GPT-3 teniendo una charla casual con personajes históricos que dialogaban coherentemente, respetando su contexto histórico. No lo puedo creer. Este wow, qué chido, qué bonito. Eh, eh, porque tengo eh, este, una obligación de hacerlo en, en Star Trek. <risa> es una vez por episodio, pero en algún momento hacen una situación similar. Acá tienen este es Data, el, el robot. no, Este es un androide que en algún momento quiere como solucionar un problema y entonces decide que tiene que hablar con gente que tiene capacidad de solución. Y entonces eh, va a jugar un juego de póker con Isaac Newton, con Albert Einstein eh, eh, y con Stephen Hawking. Y es muy bonita esta escena y todo esto pues obviamente es sintetizado. O sea, es una computadora imaginándose cómo sería. Qué bonito saber que alguien lo está haciendo en GPT-3. No, pero ya. Dice de Brasca. tú crees que lo de Walt Disney fue supuestamente que supuestamente lo tienen congelado. Yo creo que eso es falso, pero, pero está divertido el mito. Italia dice yo que estoy creyendo que es una pantalla verde detrás tuyo. Hay gente, la neta, que, que sea una pantalla verde no, me, me es muy difícil de comprobar. Eh, Carlos alef dice yo quiero ser biónico, sí, porque te imaginas piernas biónicas sería lo máximo. Eh, Valentina White dice manda un saludo. Besos. Vale, gracias por estar acá. Freddy dice la tecnología nos permite copiar o en cierta manera crear. Sí. Mira, te doy un ejemplo en el cual la generación por tecnología ya es una realidad. Si tú trabajaste en el desarrollo de sitios web en la última década, es muy posible que te tocó lidiar con WordPress. Este es un ejemplo nomás. Puede que ni sepas que es WordPress, entonces este ejemplo se va a ir al carajo si no me lo sigues. Pero en vez de desarrollar el sitio desde cero, tú agarras un generador de contenidos como WordPress, y hoy en día hay más opciones, y luego tú agarras un tema. Pones el tema y lo modificas para que se ajuste a lo que el cliente quiere. Ese tema no lo hiciste desde cero, lo compraste, ¿no? Este ejemplo aplica para tantas cosas, en vez de hacer los iconos para el cliente compré los iconos y los modifiqué para que estén chulos. En vez de desarrollar una tipografía para el cliente compré una tipografía y cambié la tipografía para que, pff, ¿no?, se vea cool para el logo, ese tipo de cosas. Esas tipografías, templates, temas, iconos, ideas pueden ser generadas. Entonces lo que mucha gente está haciendo ahora es agarra una compu con inteligencia artificial y que genere 36 ideas. Agarras la que más te sirve y de ahí le trabajas encima. Y eso deja la duda de si usé un generador para tener la idea base, le doy crédito a la computadora. Pero bueno, mucha gente trabaja así hoy, ¿no? En vez de de arrancar desde cero siempre, porque para qué? Si simplemente puedo que me hagan la mayoría del trabajo ahí, ¿no? Eh, dice eh, WCGCB es normal sentirse mal cuando haces eso. Yo creo que hoy en día no. Yo creo que hay que aceptar la falsedad justo Hay que aceptar que tenemos una computadora para hacer pff, mil cosas. Usémoslas, no dice Martín. Que dice, la verdad es que somos muchos y no alcanza para todos. Se calcula que más de 10 años la revolución 4.0 eh, dejará solo en Europa 80 millones sin empleo. Si sí, algo va a pasar, miren, les súper prometo que eh, eh, esto se va a lidiar. Me explico y, y va, va a causar mucho shock. Sí, porque además los trabajos que se están automatizando ahorita no son trabajos que son necesariamente mecánicos. Digo, Microsoft despidió a un buen de periodistas para reemplazarlos con unas inteligencias artificiales que generan textos para el MSN. Dice Martín, yo apenas tengo 17. que voy a hacer? Vuélvete tecnología, Martín. Aprovechen que las herramientas existen y úsenlas. Es más, porque ahorita que la gente va, se va a querer a fe, es que piensen en esto. El, eh, el esfuerzo, así como, o sea, el, el reflejo, el, la respuesta reflejo cuando pasan estas cosas es, vamos a hacer un boicot a la tecnología, ¿no? Vamos a hacer un boicot a estas cosas. Pero del otro lado, si ustedes pueden usar un generador que les genere las cosas y no sé qué, entonces están haciendo menos chamba y, y aprovechan que hay gente que no la va a querer hacer porque fundamentalmente están en contra de la tecnología. Así que capaz si tienen ustedes para rematar una ventaja competitiva que les va a durar un año o dos, ¿no? mientras la gente acepta que no puede ir en contra de la corriente. Pero bueno, dice yo creo que hay que jugar a Mongas, Leonardo y Dracone dice, pero también en Europa eh, no va a haber tanta gente. <risa> y él dice, pues sí, porque arrancar desde cero si está la programación orientada a objetos o como me dijo alguien hace mucho tiempo, eh, si eh, Stack Overflow fuera una inteligencia artificial que genera código, pues todo el mundo trabaja implementando ese código. <risa> no, pero bueno, Isabel dice que tarde, pero llegué de estar acá. Joel, eh, José Gilberto dice es como en la fotografía que al principio se le veía feo porque se le veía una manera rápida de hacer pintura. Exacto. sanda bella y se imagínense los conciertos armados con imágenes virtuales. Podrían ir a ver sus artistas favoritas juntos, aunque ya hayan muerto hace años. Exacto. Eh, y dice requisito en qué punto crees que la tecnología se va de manos? Pues que no se te olvide que ya vivimos en el futuro. Si tomamos lo que hacemos hoy, a ver, pensemos nomás en esto. Yo estoy haciendo una transmisión a YouTube desde mi casa. Si yo hubiera querido hacer esto hace 15 años, por no decir hace mucho, hace 15 años. Primero que todo, YouTube no existía hace 15 años. 2006 no, todavía no. Y segundo que todo, hubiera tenido que negociar con un canal, un canal de tele que me va a decir cómo hacer mis videos que no me va a dejar usar mis propias cámaras, que no me va a dejar hacer uso de mis propios micrófonos, que para rematar me va a decir cómo vestir, cómo ser, no me va a dejar ser una persona trans además. Y para rematar van a monetizar los contenidos por su cuenta. Ellos van a vender anuncios y y, y por eso es que los contenidos de ese entonces se hacían así, porque seis personas tenían las respectivas cámaras, no? Porque seis personas tienen los permisos para transmitir, porque eso no todo eso va sumando. Mientras que hoy en día cualquier persona con un celular, puede hacer cosas de generación de contenido espectacular. Es más, piensen ustedes en la calidad de foto y video y audio de los celulares a comparación de los equipos profesionales que se tenían hace meros 15 años. Y eso eh, es simplemente decir que vamos a poder hacer más. No, o sea, yo creo que también hay que tomar en cuenta eso, que como ya vivimos en el futuro, o sea, pues ya tenemos mil cosas que para hace 10 años o hace 20 años es, se fue de las manos. Pero aquí estamos. Dice Gran Bruja Elena, eh, no conoces Dreams Motor, el motor de desarrollo del PlayStation? No. Eh, sí, si dice habla de Vocaloid. Ahorita mencioné justo Hatsune Miku. Vocaloid además de paso es viejísimo. Vocaloid desde el 2007, creo. Entonces también piensen en eso. Es como las tecnologías que se han inventado entonces. O sea, para que entiendan, Vocaloid, a ver, eh, Best Movies 2007. Cuando salió Vocaloid, estaba en el cine eh, eh, Los Simpsons. <risa> estaba en el cine Termin- eh, perdón, Transformers, la primera. La primera Transformers estaba en el cine cuando salió Vocaloid. Y, y la prim- Esa es la primera, no, no, es la primera Piratas del Caribe. Eh, pero sí, este es el cine. Sweeney Todd estaba en el cine. Saben, piensen en eso para que, para, para poder dimensionar qué tan viejo es Vocaloid. Pues eh, dice Gran Bruja, eh, loco la consola, puedes crear videojuegos de experiencias VR. Qué chido. <risa> dice Fausto, viejísimo, 2007, justo en mi juventud. Hey, yo soy del 82, pero pues la realidad, es la realidad. Eh, dice Carlos Cravioto, eh, deberías hablar todo el concepto tecnológico desde Sort Art Online. Sería chido, aunque, aunque es pues, todo, es, o, o dices, como del cómo se anima Sword Art Online, quizás. Barbie, la princesa de la isla, Ve un Catán en tu estante, es un Catán. Esto es una herejía de Catán porque está guardado en modos verticales, lo cual quiere decir que no lo he abierto en un rato. Todo lo que está adentro en mi cabeza está pandeado. Entonces mi Catán tiene el pandeo de Schrödinger. Como no lo he abierto, puede estar pandeado o no pandeado a la vez. Lo más probable es que sí y me da una tristeza, pero pues es que solo así cabe en el estante y entonces en fin. Bueno, voy a cerrar tema, voy a eh, irme a preguntas y respuestas. Pero no más quiero de nuevo dejarles ustedes ahí el pensar de cómo eh, esto va a ser cada vez más, más verdad, no? Y y van a haber más personas así y y esto y y algún día van, va a haber una de estas que es es completamente autogenerada, que el quien genera lo que dice va a ser una inteligencia artificial y ya, o sea, no hay guionistas, no hay nada, o sea, está corriendo por su propia cuenta. Ahora yo les hago esta pregunta. No les ha pasado que ustedes tienen eh, ansiedad, de publicación en redes, como que es de sienten que tengo que publicar algo en Twitter, pero no sé qué, no sé qué, no sé qué. O o tengo que subir un video a TikTok pero no me nace uno, pero sé que lo tengo que hacer, pero no me nace, pero sé que lo tengo que hacer. Imagínense poder dejar Twitter en piloto automático con una inteligencia artificial que tome todas sus palabras y genere los próximos 20 tweets. Mientras a ustedes se les ocurre algo y de vez en cuando entran ustedes. Y si uno está corriendo en piloto automático, lo cual deja la duda entonces de si no se le avisa a la gente que eso es generado. eh, Igual y qué tal que ellos también estén haciendo lo mismo. Y el día de mañana Twitter es solo bots hablando entre bots, no? Pero bueno, en fin, cierro el tema. Eh, vámonos a un poco de preguntas y respuestas. Me queda aquí un ratito más. vamos al aire dos horas y, y este roja. Dije que no iba a ser un roja estándar, es un rosa. Entonces yo creo que está pena no? Gracias por acompañarme a ser parte de esto. Este show es espectacular, sobre todo hoy jueves y teniendo en cuenta que el próximo lunes no hay roja. Vámonos a preguntas y respuestas. Vino la policía de los streams a mi casa. Está pasando aquí enfrente. Eh, seguramente van a multar por hacer algo indebido, <ríe> pero bueno, eh, a veces eh, no hay más de qué hablar, sino de lo que me digan ustedes de lo que quieran hablar. Entonces justo esto le llamo extra roja. Preguntas y respuestas. también lo que me quieran preguntar y yo les leo. Me quedo aquí un ratito nomás para darnos un poquito de cariño y amor. Dice Fausto Ceturino. Falta la mención de Project Debater de IBM. Anda. Eh, Ismael dice en matemáticas, la demostración del teorema de los cuatro colores causó polémica porque parte de la prueba fue hecha por una computadora. Wow, qué chido, qué raro, Eh, con problema, no hace nada. Vi a alguien en Reddit eh, preguntar, oigan, cuando no había internet, era realmente más difícil la universidad y el debate que generó eso eh, fue muy bonito de seguir. Desafortunadamente no guardé el link, pero el punto es que salieron muchas personas muy honestas a decir a ver, si sí era difícil, pero era difícil para solucionar cosas simples. Entiéndase, si tú no sabías cómo hacer una cosa, tenías que ir a la biblioteca, buscar en el libro, encontrar la página y cuando ya la encuentras, ahí vas. Hoy en día solo puedes googlear y lo solucionas así. Pero entonces, por consecuencia, los problemas que trabajabas eran de este tamaño. Hoy en día las cosas son súper fáciles, pero los problemas que te ponen son de este tamaño. Así que eh, lo que sucedió es que nada, pues mientras más ganas, más gastas, ¿no? hoy en día básicamente se subieron el nivel de dificultad de un chingo de cosas, sobre todo a nivel universitario y entonces eh, eh, ya no es comparable porque tú no puedes solucionar los problemas de hoy con las herramientas del ayer antes del internet. O bueno, si puedes, pero te tomaría mucho tiempo y no es comparable. Fue muy divertido de ver en general, Eh, pero bueno, dice la gran burgelente, desconecte su wifi, es la policía. ¡Aló policía Miguel Díez dice las performances podrían crearse con inteligencia artificial. Si no lo dudes, eh, Catalina dice: Por favor, habla del abuso policial en Colombia. Varias personas me lo han dicho. Este eh, 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 todo lo que tengo que decir es: justo Colombia ahorita está vuelto un espacio muy violento. Hoy vi par videos, de hecho, y, y yo creo que más bien para el próximo Roja lo levanto bien. Solamente eh, tengo que decir que uh, qué fuerte como se han puesto las cosas, y, y, y es una respuesta a la época difícil que estamos viviendo, pero además a las políticas de violencia que se comenzaron a aplicar hace eh, pues muy poco en Colombia. Es bien triste de ver. Colombia es un lugar muy bonito. Dice Victoria eh, Michelle, ¿qué tiene TikTok que hace sus influencers tan tóxicos? Wow, no sé. Yo nunca había pensado que los influencers de TikTok son tóxicos. Ahora, a lo mejor es un tema de tu algoritmo y los influencers que despierta el algoritmo para ti. No, no sé, no sé. Eh, los influencers jóvenes, por lo general, eh, son personas que además, pero pasan. O sea, Justin Bieber era así, me explico. Eh, despiertan este como sentir de yo soy lo que soy porque soy, ¿no? como que es de bájale dos segundos, no seas tan creído. Pero luego el mundo le dio así todo lo que quería ni más. Entonces son personas que como que pues no manejan mucha humildad, pero me, no sé si es lo que pasa en TikTok. Solamente estoy diciendo que así la juventud exitosa, pues. Eh, y, y quizás eso es lo que estás viendo. Pero bueno, lo que sí sé de TikTok es que eh, su algoritmo es tan bonito que no tienes por qué consumir a esas personas. Pues, o sea, como que él aprende o, o ella eh, TikTok, aprende de ti y lentamente te lleva por donde pues, cree que tú mejor vas a estar en el sitio. Lo chido de TikTok es que además es tan bueno con tus propios contenidos que hace sentir a todo el mundo que puede ser influencer, así sea por un día. Eso es, eso es la pal- el modo más bonito que me han dado para describirme a TikTok: es en la red social donde mínimo te sientes influencer un día y fue de wow. Y si sí, tiene un poquito de realidad, pero bueno, en fin, Rx dice que se retira. Gracias por estar acá. Eh, Marcos dice que sabes del mercado de divisas y el invertir en esto es plausible, que pues siempre es plausible. Ahorita es un yo no invertiría en divisas ahorita, porque hay demasiada incertidumbre, sobre todo acerca del salir de COVID y demás. Entonces nunca sabes eh, si, si, o sea, no, 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 esperes mucha estabilidad. Puede ser muy bueno, es muy volátil. Entonces quiere decir que a lo mejor haces mucho dinero, así como puedes perder mucho dinero. Eh, eh, incluye Bitcoin en tus compras de divisas. No pongas todo tu dinero en divisas, pues y solo considera que tampoco eh, o sea, no no son inversiones de altísimo riesgo. Pues o sea, eh, simplemente nada, manejate con las noticias y y, y, y llévatela con mucho cuidado y considera que hay muchos otros caminos para invertir que pueden ser más fértiles ahorita, pero que no se te olvide que estamos en recesión económica. Entonces las dinámicas de la recesión económica aplican. La gente no tiene dinero para invertir. La gente está más vendiendo que comprando, no? Entonces, a lo mejor ahorita es un perfecto momento para comprar equipos, infraestructura o acciones de empresas, no como que eh, ahorita la gente está vendiendo por desespero y, y este es el momento cuando hay que comprar. Que de paso suena súper cruel, pero en últimas le estás dando dinero a alguien que lo necesita, no? Por decir, dice eh, John Luke, ¿vieron que el cielo en California era naranja? Sí, <ríe> eso está impresionante. Eh, California, eh, este Sky. A ver si lo encontraste total. ¿Qué pasó? Eh, resulta que algún idiota hizo una de estas fiestas de revelación de género y generó un incendio tan masivo que eh, pues nada, que el, el como el humo, el, eh, el como que el reflejo de la luz, o sea, que levantó tanto, tanto, tanto humo que así se ve. este, Esto es ahorita, yo creo. Bueno, que se ve. Y la gente está subiendo un chingo de fotos así todas rojas como del fin del mundo, pues un poquito. ¿no? O sea, si sí se ve muy Blade Runner, todo este pedo. Eh, y esto es por esto es en respuesta a justo al incendio masivo que se generó porque alguien decidió hacer estas fiestas para decirle al mundo si su bebé tiene este falo o vulva pues dice la espinja John no confirmo el cielo naranja fue su dice ahí se inicia en muchos lugares dice cómo ves el futuro del data analytics hay falta de profesionales ahí es recomendable meterse eh, si sí, de hecho eh, es más eh, data bigger a ver si lo encuentro así tal cual en el tema del de data, eh, si sí, checa, hace nada se comenzó a hablar de cómo eh, justo why is data more valuable than oil? Resulta que eh, data como industria hoy en día se considera más valiosa. Eso es del 9 de abril de 2019, reciente. Se considera más valiosa como la como industria que el petróleo por por qué. Pues porque, eh, primero que todo, hay una cantidad ridícula de datos y que cada vez llegan más. No? O sea, es que TikTok nos se entera de todo. Y si tú logras encontrar patrones, puedes hacer predicción, si tú logras minar datos y si logras sacarle uso a todos estos datos que ya se están recopilando, eh, puedes tener algo predictivo que puede generar mucho dinero. Entonces, hay mucha gente que está muy dispuesta a invertir en esto y, y para dejar ahí en como en la mesita nomás el qué tan importante puede ser el saber hacer data mining. Hacen nada cacharon a cachar una Uber fijándose en cuánta pila tiene tu celular. Qué chingos tiene que saber Uber cuánta pila tiene mi teléfono? Pues parece o se especula que Uber te daba tarifas diferentes si te estabas quedando sin pila. Y entonces eso viene de saber hacer uso justo del data mining, no O sea, de saber que llegan. Y esto es, esto es un dato directo, no o sea vienes del app, pero qué tal que tú tengas el histórico de Uber de 100.000 mil personas? Quién sabe que puedas encontrar? La verdad es que eh, es un campo complejo difícil y ahora yo tengo un sesgo, soy econometra, entonces yo estudié para trabajar con Big Data, Eh, eh, pero, pero sí me parece que aquí hay minas de oro, minas de oro. Gus Gus dice soy un artista, músico y cantante. Estoy a punto de lanzar mi música independiente. Alguna recomendación para darme a notar qué herramientas, estilos tecnológicos modernos. Ok, la palabra clave Gus es eh, este. eh, Esto aplica para todas las startups, productos y demás, pero la palabra clave aquí es honestidad. Una de las cosas de paso que me topo mucho con músicos y músicas y gente que está haciendo cosas del mundo del entretenimiento es que se vuelven demasiado. No quiero decir spammers, pero eh, si te dijera la cantidad de gente que me envía a mí sus LPs, discos, canciones, sus videos y que para rematar no me dicen oye, compuse esta canción. Qué opinas? Sabes? O escúchala o ahí te la comparto, sino que me dicen ahí te la paso para tus followers. Y pues digo, está bien chido compartirles cosas a ustedes, pero me rompe el corazón cuando me dicen esas cosas a mí porque es como de, me vale gorro quien seas, ¿eh? Vi que en Twitter un número así súper grande y como yo no lo tengo, pero tú sí, entonces te voy a usar como una herramienta pues es de, es de, no te interesa en lo más mínimo a, ni mi opinión, ¿no? <risa> ¿no? Como que me, me rompe el corazón. Entonces muchos músicos piensan que esto es promoción y realmente no lo es. Son muy malos para pulir relacionarse y, y, y la promoción es compleja en general, ¿no? Entonces propongo nomás que si tu música o si tus creaciones hablan con una comunidad en particular, sé parte de esa comunidad. Si tú estás, este, eh, no sé, levantando temas que hablan de comunidades marginalizadas, no sé qué hablar, Entonces sé activista que apoya a esas comunidades y de paso también promueve tu música conjunto y tal, y que ojalá algo de esa música pueda apoyar al activismo. Me explico. O sea, no solo o, 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 o sea, ahora no te pongas a usar una causa para promocionarte, pues pero el punto es que eh, a lo mejor el ser una persona más legítima te funciona mejor. Y entonces la como por así decir teoría base de lanzamiento de productos que esto aplica para cualquier cosa, pero pues en la música también puede ir o en el arte es que siempre es mejor hacer un producto que le guste, pero así a morir a seis personas a un grupo chiquito, que hacer una cosa masiva que medio le interese a la masa. Entiéndase si tú pudieras hacer una cosa, un gadget, una idea, una canción, un proyecto, lo que sea. Si tú pudieras una cosa que todo el mundo amara, Google lo haría de a diario y ve como Google tira proyectos a piso cada semana. Güey. Nadie puede hacer cosas que todo el mundo ame. No es imposible al parecer, pero sí es más fácil hacer cosas que muy poquita gente ame. Entonces tú enfócate en esas seis personas. Si tu audiencia es de seis, güey, dales el mejor producto posible y dales un producto que si tú lo dejas de hacer, se quejen porque lo necesitan y que a lo mejor tú también lo necesitas. Pues me explico. Y entonces el día de mañana podrás crecer nicho por nicho. Pues si quieres crecer o a lo mejor encuentras la alegría hablándole a esas seis personas y y conviviendo con esa comunidad. No el punto es que el único modo de hacer productos grandes es comenzando por productos pequeños que muy poquitas personas amen, deseen ¿no? y que tú entonces hagas algo que sea específico para eso. Con tu música, este, pues si lo que quieres es solo darte notar, a lo mejor hace falta algo ahí, porque es como querer ser famoso por ser famoso. Ahora del rol, si quieres ser famoso por ser famoso, ahí está la sex tape este, y te puedes hacer acá bien escandaloso, escandaloso, sabes como que puedes hacer un desorden y ya y de paso tu música que mucha gente también hace eso, ¿eh? vive de eh, vive de escándalo en escándalo en vez de en vez de hacer cosas desde su talento. A mí no me gusta ese tipo de promoción, pero hay gente que lo no hace que te digo eh, y, y yo más bien trabajaría cosas. Haz, m, haz, eh, me pides por estilos tecnológicos, pues piensa los que te gusten a ti. Me explico. O sea, haz música por lo menos que, que haz proyectos que tú quieras escuchar, que tú quieres investigar, haz locuras eh, eh, ¿no? Y, y eventualmente encontrarás como el cómo atar eso. Espero, espero que ayude un poquito esta respuesta porque mucho de esto es como muy de cajón, pero en últimas es como donde yo veo que la gente que hace productos creativos a veces falla que como que se cuelgan solamente en la promoción y poco en la creación y no son parte de la comunidad que alimentan. Pues eh, igual y descubres que tienes una audiencia bien chida en Aguascalientes, pues háblale a esta gente, sé de Aguascalientes, ¿sabes? Como que vive, eh, eh, co- eh, como que conecta con el porque conectan con el tuyo, ¿no? Pero bueno, ojalá vale, eso le sirva a alguien. Eh, y, y, y si no, simplemente acá está la vieja loca del YouTube diciendo bobadas. Cato Curioso dice ser famoso es fácil, serlo por las razones correctas es difícil. Sí, ándale. Estefania dice eh, no sé cómo llega a tu canal, pero me encanta. Gracias por estar acá. Gracias. este, eh, es, este, Nada, aprecio mucho que, que vengan a visitar. Call me dice, pero si me enfoco en esas seis personas, no será un negocio poco escalable. En mi carrera de diseño siempre nos piden que eso sea lo primero, algo masivo. Sí, pues es que justo por eso es que hay tantas personas haciendo diseño genérico. Piénsalo así. Digamos que tú quieres hacer un negocio de panes. En vez de hacer una panadería masiva, es mejor tener los mejores, las mejores donas de la cuadra. Y eres tan buena persona que te sabe los nombres de todas las personas que te compran y todo el día que no hiciste donas, güey, fueron a tu casa. No mames mi dona, qué pedo? Ya que dominas eso al otro día comienzas a hacer, no sé, pan de muerto no y entonces ahora tienes la mejor dona y el mejor pan de muerto y le vas sumando pues. Eh, 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 eh. Pero entonces hablas con la porque cómo te hago la dona? Carlos, esto cómo te conecto? No, como que comienza productito por productito. Y y eso hace que eh, las cosas escalen. O sea, si si tu metodología es escalable, chido, pero si tú te avientas el primer día a hacer una panadería masiva, tu dona va a ser mediocre, tu croissant va a ser mediocre, tu pan de muerto va a ser mediocre. Y ahí la gente igual y lo compra porque tiene alguna necesidad de compra, pero no necesariamente porque quiera que sean tus donas. Pues me explico a menos que seas una persona tan buena que puede hacer productos espectaculares en 16 rubros a la vez cuando lanzas. No, en fin, Dice eh, Luis Fernando, va, deja en texto los documentales que has recomendado. Y, híjole, sí debería. Eh, por lo menos sé que están grabados en video, entonces por ahora cualquier cosa y si no, en redes sociales siempre me puedes decir oh, cuál es y yo les busco. Gama dice, yo quiero corroborar que vendo mucho de un solo modelo, que son mis ajolotes de peluche, que hay paso, son ajolotes muy bonitos. Estos son los ajolotes de Gama, eh, este, de Niza, pues, Gama Volantis y, y son, eh, son bien chidos y soy muy fan le dice eh, gracias por hacer más amena mi noche. Gracias por estar acá. Tolomeo dice viste la pareja argentinos que agredieron a dos mexicanos. Sí, este y me burlé justo al comienzo del show con eso, no como que porque le dijeron India, una persona horrible. Pues eh, David Pefford dice los mejores roles de canela. Exacto. Nir Gorshardt dice. Eh, Ophelia explicando cómo funciona el CRM, total, un poco, se eh, dice, cuando sientas que no puedes escalar, eh, preocúpate por escalar, solo si tienes mucho dinero para lanzar a mucha gente que mal dinero, debes preocuparte por escalar súper rápido, sí. Les doy otro ejemplo de la gente que está más preocupada por escalar que por su contenido, la gente que hace contenidos. Eh, nada en contra, yo soy la primera en fomentar y ayudar a la gente que quiere hacer streams, videos, Elisa Sonrisas lo sabe, eh, Yo a mí me encanta que la gente haga lo que yo hago, pues no, porque es como de, güey, qué chido que te unas a este club tan divertido, pero hay gente que hace un un podcast uno un y automáticamente lo publica y se lo manda a todos sus amigos y hay una cosa que es muy triste de ver y la he visto tantas veces y yo misma la vivía antes hasta que decidí pararle, pero cuando tú le haces un proyecto, tienes como una curva de uso de pum, todos tus amigos, las recomendaciones que se volvió viral, no sé qué, lola, y después no lo puedes seguir, entonces se va a piso y, y luego se queda el proyecto por aquí. ¿No? Y es bien triste porque como, oh, no mames, ese pico me va re bien y de repente como que... ¿no? Y, 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 y puede que crezca más adelante, ¿no? Es porque si tú haces, por ejemplo, podcast, videos y demás, la, el momento de preocuparse por crecerlo es cuando ya tienes bastantes hechos, ¿no? Cuando ya tienes 10, cuando ya sabes, cuando ya hay rutina, cuando ya tienes eh, eh, este, las luces solucionadas y las cámaras solucionadas, ya sabes hablar, ¿no? Pero, pero la banda arranca con promocionar desde el día 1. Y a veces toca, pero, pero así no funciona. O sea, lo tienes que construir. Pues no, y quizás es lo mismo aquí. En fin, este eh, dice Martín, que es la revolución 4.0 No tiene sentido. Si vas a pauperizar en muchos casos, a eliminar la clase media. Para quién vas a producir en masa? Algo aquí no cierra. No es que el tema es que eh, eh, te lo super prometo que eh, nos vamos a ajustar. Sabes? O sea, algo va a pasar. <risa> Suena ahorita, ahorita un poco fuera de lugar, pero también parece chiste. La gente no tenía masivamente smartphones hace 10 años o 15. Entonces eso pasó. Dice de veras que viste el gringo que fue a Catepec. No, no vi em, soy mija. Dice premio doble roja el jueves. Sí, voy a ir cerrando el show ahorita en cortito, pero sigo con sus preguntas por ahora. Rebeca dice la mejor forma de empezar a hacer podcast es ahorrar los procesos unos ocho y sueltas uno cada semana. Oh, eso sería espectacular. Pues em, este eh, dice Sole Acevedo eh, no sé si le pasa a alguien más pero intento estar en la clase virtual de la facu dos horas y no puedo me satura, pero estar aquí cuatro horas ni me doy cuenta, qué chido igual y también a lo mejor es el chat Sole porque es que hay gente que piensa que hacer un stream es solo hablar y, y no dejar que le hablen de vuelta volviendo al tema de la clase media eh, yo creo que responde también justo eh, a, a este problema complejo capitalista de nada de la desigualdad de ingresos, eso yo, yo le tengo más miedo a eso que al que la revolución 4.0 elimine a la clase media. Pues el tema es que eh, si la gente millonaria no fuera tan millonaria, sería muy bonito <ríe> si tuvieran mejores sistemas para redistribuir ingresos. Pero esa es una conversación compleja eh, eh, que no quiero levantar ahorita. Solamente que yo creo que la amenaza no viene de la revolución 4.0, sino viene del de sistema capitalista. Y es bien difícil de negociar con eso porque las soluciones son raras y, y, y ninguna ha funcionado chido o los poderes no las quieren aplicar. En fin, en fin. Andrés Galena dice cuál sería la edad ideal para que un niño tenga acceso a redes y demás con esto de los datos. De hecho, hay edades mínimas, checa. Eh, Creo que creo que Facebook pide 13 años. No me acuerdo. También checa eso. No lo dejes de lado, pero como sea el punto es que si es social, le podría hacer daño no usarlas. Pues me explico si sus amigos, amigas, Eh, no tengo una respuesta bonita para eso, pero lo que sí te puedo decir es checa que hay mínimos de edad. No es más. Este dice la horroscu Soviet Union and them. exacto. <risas> Martín Keiser le gusta estar acá. Gracias. Cristian Alvarado dice: cuáles o cuáles piensas serían los modelos a seguir para examinar clasificar a un programador, tomando en cuenta todas las deficiencias de los modelos actuales. Cómo examinar o clasificar un programador? Creo que lo más difícil, me tocó. De hecho, yo trabajé como programadora por mucho tiempo. Yo sé programar en PHP porque soy de la calle este, eh, y tengo malas mañas, pero así era. Mi, mis primeros trabajos fueron, fueron de programación eh, y no sé si eso todavía aplica hoy. Capaz y no, eh? pero si no, pero si algo sé de los equipos de programación, por lo menos medianamente recientes, es que a la gente le cuesta mucho trabajar en eso, en equipo. Eh, de hecho, yo sufría mucho cuando tenía mi empresa y contrataba gente para programar porque me era muy normal que como no querían colaborar porque tenían una discusión fundamental acerca de frameworks o lo que sea, entonces hacían trabajo redundante. No es como Ay, hice un engine con un API para que se puedan consultar los datos. Y al otro lado yo también <ríe> no y es de, no pueden usar el mío pinche. O sea, no pueden colaborar para eso. Así que yo creo que más importante asumiendo eh, 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 el uso y el cómo se programa hoy es no evaluar sobre conocimiento, entiéndase eh, asumir que sí van a usar esta overflow y que sí van a usar tutoriales y demos y no y, y asumir que eh, capaz y pueden ser muy, muy virtuosos o virtuosas, pero más bien el cómo pueden colaborar, eh, cómo trabajan en equipo, cómo, cómo negocian con herramientas aparte, qué tipo de soluciones creativas pueden tomar, eh, ese tipo de cosas. Yo, yo, yo me enfocaría más en eso de contratar gente para preparar una herramienta que requiera de alguna algún tipo de programación. Yo me fijaría mucho en el cómo pueden hacer uso de las herramientas modernas de hoy y no tanto en qué tan bueno eres, no a ver te vendo los ojos a ver qué tan rápido puedes codear o no. Yo creo que eso ni al caso es como este dilema de los profesores de mates Si dejan usar libro y calculadora o no, porque si tú vas a un examen y el examen se trata acerca de si te sa- se sabe las fórmulas, entonces, pues evidentemente tener el libro a la mano y la calcular ni el caso. Pero de otro lado, si tú aceptas que tienes esas herramientas, las preguntas que puedes hacer son muy complejas ¿no? y, y muy elevadas y muy difíciles también y requieren de chamba. Pues eh, entonces depende de lo que busques, pero yo me enfocaría en el segundo. Aceptar que hacen uso de todas las trampas. pues, ¿no? Pero bueno, eso me lo estoy inventando porque hace mucho tiempo no trabajo con la programación. Rx dice ya no trabajas con agencias. No, de hecho, mi última agencia fue mía y, y ahora soy solo yo. Gato Curioso dice eh, China modelo económico tiene más ventajas o desventajas. Híjole, eh, el problema con China es su gobierno eh, y su autoritarismo y cómo trabajan tanto para eliminar libertades. Yo creo que si China no fuera tan, tan, tan controlador y, y, y no abogara por eliminar las libertades de tanta gente, sería un lugar bonito. Pero bueno, eh, en fin, este dice Denise eh, siguiendo lo que pasa en redes sociales y lo falso. ¿Qué opinas de esa eh, esa inf que somos nosotros esa información que somos nosotros eh, no 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 te entiendo tu pregunta Denise eh, eh, dices como que qué opinas del de que la, eh, hay mucha gente muy falsa en redes es raro eh las redes fomentan eso un poco lo único que puedo decir ya dice, el caso de que uno con los saludos era el inicio el fin de los influencers como lo conocemos Nah, para nada eh, de hecho eh, esto lo, ya van tres rojas que lo hablo pero te presento cameo cameo es una herramienta no exitosa lo que le viene donde tú puedes pedir saludos de tantas personas y el ejemplo que doy siempre ya, ya, me, ya es un ejemplo cansado, pero bueno, es tú puedes pedir un saludo de un Ghostbuster. Me explico. Estas cosas son regalos espectaculares. Pues o sea, tú imagínate si tu hermana, pareja es bien fan de los Ghostbusters, tú puedes pedir que le mande un saludo. Hey, ¿Cómo vas, Carolina? Qué chido. Feliz cumpleaños, no eh, por Mandy Moore, por Adam Goldberg. Este de hecho están online. Tú puedes, tú puedes pagar para chatear con estas personas este eh, eh, no como que esto existe más bien el caso de eh, no sé de, de los influencers latinoamericanos que, que la gente no le gusta que vendan saludos es que yo creo que pues por un lado no va a mentir hay tantito malinchismo si es verdad que ser, ser una persona lograda en el rubro latinoamericano a veces lleva ese peso como que veo gente que pues no más no va a tener este ángel y cariño y amor que, el, que la gente que vemos como en las series pero mi Vicente Fox vende saludos me explico y <ríe> tienen eh, eh, ahí de paso sus saludos se van, se van a la caridad Um, y, y pueden hacer eso yo creo que más bien el tema es que Kuno a lo mejor le choca a la gente, pues me explico o sea, no tiene ángel, no lo quieren pero tiene fans y se los prometo que esos fans están comprando, entonces en últimas, pues que te digo eso es muy válido, es un negocio válido, um, dice Fausto Saturno, yo sigo esperando mi saludo de la lisiada si es verdad, Mike y si sabemos que Estados Unidos hace lo mismo que China y Latinoamérica, ¿eh? Sí, de acuerdo Carla dice, fanática de las transmisiones gracias por estar acá, Claudio Montada dice, ¿cuál es tu coeficiente intelectual? Eh, este 42 <risa> eh, dices Denise de que la información en redes somos no, la información en redes somos nosotros. Ah, claro, lo que no está no existe, sigue siendo falso. Bueno, te digo algo. Eh, lo mismo pasa con los medios masivos, sabes? O sea, porque algo está en el New York Times. Tampoco es que digas, digo, New York Times contrata gente que investiga, pues no, pero también sigue siendo personas que están escribiendo. En fin, es, es, eh, yo, yo, yo hasta podría argumentar que las redes manejan más información que los medios. Piensa en Wikipedia. Wikipedia es mucho más fértil que la enciclopedia británica. Dice la gran bruja: Yo quiero un saludo de Justin, la voz de Watson de Apex Legends. Puede que esté ahí. Eh, Gato Curiosis colabora con mi gala. Hoy me escribieron de mi gala, por fin. Eh, solamente que me invitaron a un tema al cual no me sentí muy cómoda hablando. Entonces ahí tengo ahí el pendiente para platicar. Dice Rebeca, y de hecho no les respondí porque arranqué roja. Rebeca Jara dice: Si sí, ese es que sí, cambio tiene a Soraya diciéndome maldita, Alicia. Yo pago lo que sea. Sí, eh, la neta, sí. La esfinge dice: eh, <ríe> Vení, hecha la madre para hacerte feliz pues Muchas gracias. Pinita Rojas dice Mariana Romracial, dice yo creo que porque como se ha modificado la educación por la pandemia, es inevitable que los niños entren al mundo de la tecnología y los adultos y los adultos. Yo creo que la pandemia eh, nos enseñó modos nuevos para colaborar, pero la pandemia anterior también. Cuando yo llegué a México, yo traía la mala maña de reunirme por Skype con muchas personas porque pues había vivido nada en otros países y en México esa cultura no existía. Me, como que me era muy normal. el Ven a mi oficina, eh? desayunamos, me dices, no podemos una llamada, no, Después de la pandemia del 2009, todos mis clientes usaban Skype. Mismo motivo. Este Dice Fer, siempre pesco los rojas mientras tomo la ducha. Vístete Fer, bueno, no, o sea, o lávate, tállate bien. Dice Alfonso Quiroz, eh, ¿en qué más, más disturbios en Bogotá y Colombia en estos momentos? Qué rudo, se, se desató la violencia en Colombia. La gente en Colombia a veces puede ser tan violenta y, y no culpa a nadie. También es que Colombia vive por muchas injusticias. Marcos Beto Maya dice que opinas de que en 300 años las personas podrán seguir viendo roja. Sería lo máximo, Marcus, es un modo de ser inmortal. Ojalá la gente me recuerde pasado mañana o yo también, eh, porque a veces a veces levanto temas para Roja y de repente bucleo y es de "Ah, no mames, ya hablé de esto. (risa) Gamaliel dice quizás ya has hablado, pero por qué saliste de Platzi Eh, para emprender haciendo esto. Platzi eh, me contrató para una misión muy específica, lanzar Platzi la marca. Cuando eh, yo trabajé, Freddy es muy amigo, yo quiero mucho a Freddy y a Christian también y y ver ver a Platzi arrancar fue muy bonito y venían de mejorándola y parte de la idea era cómo lanzar Platzi la marca, no? Eh, pero en últimas yo me enfoqué más en mis contenidos y les dije, pues me voy a hacer esto ya. Y, y les, o sea, yo me, mi corazón tiene mucho Platzi y ojalá les vaya muy bien y dominen el mundo, no? Es más Pero pues las cosas que hago yo acá no las podría hacer con Platzi. Dice este. Eh, <ríe> eh, de veras que avienta caña en las dragas con sus saludos en cameo. Wow. Eh, Matías dice, has hecho el test de las 16 personalidades? No, pero me suena muy divertido eso. Eh, me suena como el test de este Blade Runner. <ríe> eh, 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 es más, vamos a ver si lo encuentro. No sé, lo muestro y entonces copyrights, ¿no? pero donde donde eh, tiene que hablarle hay una cámara. Andrés dice ¿cuál es la carrera del futuro. Uf, qué buena pregunta. Ok. ¿Cuál podría ser eh, qué cosas van a funcionar mucho en el futuro? Bueno, todo lo que la tecnología va a seguir creciendo. Programación, educación, educación puede tener eh, un futuro muy bonito. Y por qué digo educación? Justo nos van a automatizar todo. No sé qué. Si alguien logra solucionar el mierdero de la educación, que las universidades educan horrible, que el online tiene carencias y sobre todo que va a haber mucha gente que se va a tener que reeducar y y, no. Entonces, eh, porque sí, sí es verdad que eh, si, si Uber mañana lanza su proyecto de que todos los coches de Uber sean automáticos, eh, esas personas todas se pueden de ciertos modos cautivar para enseñarles cosas. Me explico. No sé, yo creo que en educación puedes encontrar mucho eh, de resto síntesis de medios. Estas cosas yo no le apostaría por medios mucho. Ahora todo lo que sea de índole creativa y diversidad puede tener futuro. Entonces, no, 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 que busques ser artista, sino más bien, por ejemplo, eh, eh, management, pero desde la creatividad eh, y lo espacial también. Evidentemente va a tener mucho, mucho trecho legal y prepárate. Este eh, y qué más hace nada. Justo alguien me está hablando de, de, de un rubro laboral que eh, puede ser muy bonito de investigar. Eh, no era contenidos, eh, sino era eh, nah, altas energías, generación, ah, eh, electricidad renovable, perdón este todo lo que tenga que ver con, con el deshacerse del petróleo y demás, Man, en fin Cristian dice cómo los saludos a ah, gratis hola Cristian, dice Carlos Carriota te quiero mucho eh, emprender un podcast y me ha inspirado muchísimo, Qué bueno, Diego Cáceres dice primero que un en rojo en vivo, que bueno, llevamos al aire dos horas, 22 minutos y entonces ahora sí formalmente voy a cerrar este show, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarme, gracias por ser parte de esto y yo la neta, neta, hoy quería hacer un show cortito, cortito fue Es triste decirlo, pero no va a haber roja el lunes de la próxima semana, pero también va a haber festivo. Entonces, nada, nos vemos el miércoles, o sea, el 16 en la cruda, volviendo de lo que sea que vayan a hacer el 15 o así que sea que se encierren y maratoneen del lunes a miércoles adelante. Eh, pero aún así sepan que yo voy a estar en redes, eh, voy a publicar un video el lunes de todos modos, o sea, no me desaparezco, solamente que nos va a estar el en vivo el lunes, se corre unos días. Eh, y hoy quería hacer un eh, video live, no nomás para hablar de este tema y darnos un poquito como de cariño alrededor de ese tema en particular, porque yo creo que no les miento. Yo también estoy observando cómo se automatiza mi profesión. Entonces quiero levantar opiniones y y tengo así la cabeza revoloteada con el cómo me conecto con esa tecnología. Vamos a ver a dónde va. Pero bueno, en eso nomás quiero que sepan que este show existe gracias a que ustedes están acá. Así que eh, eh, no les miento que pues nada, lo importante de esto es que nos vamos a seguir viendo. Le quiero dejar un abrazo súper especial a la gente chida que me apoya desde el Patreon. Arturo Aleana Navarra lógicamente, Javier pecho Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Lima, Matrini P y Ariel R. También a toda la gente que está suscrita como member en YouTube, que implica que literalmente me dejan sus abrazos financieros comprometidos en el YouTube y son members. Y lo aprecio mucho porque nada, pues como les digo, esto ayuda a que crezca el canal también. De paso, un abrazo a Rodrigo Pérez, Ibran Rivera, Freya Alcántara, José Cortés, Jesús Dionisio, Victoria, Núñez Páez Yolanda Suárez, José Cafeína, San Víctor Hugo, Curiel Calderón, María Emilia Gerardo, Maturano, Simón Alejandro Sánchez, Ricardo Ortiz. Pensando en gente que lee Prompter, me pueden tirar en sus nombres las cosas más raras del mundo y yo creo que los va a leer de corrido y luego me voy a dar cuenta eh pero bueno, un abrazo a Ricardo Ortiz, Simón Alejandro Sánchez, Lucero Quilla Lulu, Pavón Feriero, pasos por ingeniería de quien soy fan de su canal, Shelly Medina, Frodita, Borracha Carlos Carlos Soto, Sina y Morelos, Gegyen y Ramírez, Ana Velasco, Lu, Mike Lugo, Ale Galván, Jair Lima, Perruno H. Kat Yes, y la Pastel y la cocoa, Val Valentina Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez Dali Herrera, Luis Maclachi, Pablo Muñoz, André VT, Leu Lut, Carlos Como, Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigresa Letal, Aranza Esteitzel, Mariana Rom, Galvez, Oscar Fernando, Cañón, un abrazo también a Moglican, a Fabián Ramos, a, Frick, a Arturo, Aled, Garrigota, Todoso. Y a Leonardo Tejeda, quien es member en el YouTube. También a la gente que está suscrita en el Twitch, es a 3170, Roger y ya y Lima, Rafa Cazares, V, Wisteria, Musicalina, Broly 360, Bacachán, lija Autora Cruz, Crowbite 100, Garolan Kate, Gran Farr, Fausto Ceturino, Felipe Vampire, Anga U, Angadum, perdón, Samudio 98, Miss Uva, Papi Crocs, Garnachita, Miss Uva, Papi Crocs, Garnachita, Condor Black Hiram, Soria, Tialetal, Bulchon, MX Eric Frank, Gracias a la Maruchana, Héctor Holandés, Ben Peros Lindo, a Dale Caro, a Marce Gamio, a RND Basura, da Izuque, a Daisuke, a Chon Riones, que nunca me va a dejar de reír tu nombre, a Juaco Place, a Matt The Wellish, a Ominous Cowboy y pues por supuesto también la gente que se suscribió ahorita también, eh? Eli Del Mar que se suscribió con Prime, a G.C. Eh, perdón, C.G. Gravioto, a Eric Frank, bueno, renovó, a dimus Roger R.I.A. Y también la gente chica que dejó sus beats, sus cheers, sus amores. está Chon y Rafa Cáceres con su suscripción. Por supuesto que también le quiero dar un abrazo a su un abrazo inmenso a ustedes por dejar sus abrazos financieros a Marcos Ausedo, a Sandra Bella, quien quién soy tu fan, Sandra, este, a Bob CRC de Leo, a Ismael eh, Talamantes, a Rito Gar, eh, también a la gente que dejó sus amores desde el YouTube Afrodita Borracha, Cristian Rodríguez, Obed Torrucos y eh, a Samael 826, a Mauro Ruanova y a Kat Sa, que dice saludos por la prosperidad de los influencers, eh, larga vida y prosperidad. En Minerdes, en una época, yo tenía simbol, eh, kanjis, no, o sea, es, 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 dibujo japonés de letra, no, y entonces uno decía larga vida, no, este, eh, y el otro decía prosperidad, y los tenía atrás así en mi oficina, no, y, y nada era como de, se veía como muy como manager eh, de nivel medio, como de los ochentas y noventas, pero larga vida y prosperidad es live long and prosper, <risa> y yo me sentía la más güey, soy treky escondida. Pero bueno, ahí les dejo esa historia. Historia de mi nerdez. Cuando yo tenía oficina hoy en día, ya que soy youtuber, pues mi oficina está aquí. Ustedes bienvenidos Bueno, ni siquiera mi oficina, ustedes vienen a mi sala. O sea, esta es mi casa, esta es mi depa, esta madre negra es mi cama. Pues dice Jean-Luc, no olviden tomar agua. Exacto, tomen agua y hubo. Le paso un abrazo también a ustedes solo por venir. El mero hecho que lleguen. Ya llena el corazón, saben como que también hay que eh, no, nada más celebrar eso. Un poquitín chilis chilis eh, Además, hay una persona que está suscrita en Facebook y no puedo olvidar eso. Dizzy Morga, que creo que ya no está como Dizzy Morga o oh, cambió, no? O sea, su porter de otro lado, que es Juan José Albán. Pero como sea, muchas gracias por tu suscripción, Juan José. <risa> Todo eso eh, ayuda a que este canal siga creciendo. Un abrazo a ustedes por mero estar acá. No. Salen todos los nombres, entonces solamente avísenme en cuyo caso y, y, y créanme que les tengo en mi corazón, pero aprovecho este momentito especial, no es para darnos las gracias, un abrazo a, a Borbao, a Adoquín, a Alex Villa, Alfonso Quiros, a Asaf Santmore, a Cristian Rodríguez, a Delfis Rivas, a Diego Lizalde, a Eloar Gallegos, a Ernesto R, Fernando N.C. Franz Reina Gato Curioso, a Ayn Ampato Sánchez. Go Pato, a Irene Ortiz, a John Luke Carreta, a Jocelyn Suar, eh, Suárez Lucas, a Julián García, a Kevin Franco, a León, a Luis M. M. Torres Luis Romero, Mike Treviño, a Marcus Beto Maya, Ma, Ma, Mariana Ron Galvez, Martín Kaiser, María Alejandro, Telles Millán, MD Moon, N.S.M. Martín, Naruto, que me, también me da mucha risa tu user, Pablo López, Ray y Raciel Rotten, Ros, eh, Roslin Blue Jardín a Samantha 8 a Celenático que mira que ahora se apareciste en la lista eh, un abrazo eh, también a Pablo López eh, están apareciendo más personas no sí Marbella Romero eh, Marbella <ríe> que pues sí la verdad es que sí eh, un abrazo a no y Alvarado Wendy Jael Cur. gracias por ser parte de esto también la gente chida que se conectó desde el Twitch gracias por venir a Twitch y ser parte de eh, lo chido que es Twitch en general Twitch me gusta como plataforma la tengo mucho cariño tiene una cultura bien boni y nada un abrazo súper especial a Aaron de 34H, Adrib C, a Crotera, a, a Andre a bajo de la No TV a AR93, a Atena a Azul SLP, a Camilo Azul, a Carlos Carabioto, Comandero Darwinismo 2 de Brasca, a The Microbia, a Daniel GR, a Edison Yamil y a Fausto Ceturino, a Ferloga a 25099, a F. Campenier a furas terú a Garouaf, Ginger, 95 a la gran bruja Elena, a Lolet Luna a Lurks, a Maya 117, Misocada, a, Miso, a, a Molinark Monozaurio-Bajo, a Musicarina, a Noto a, Txt, a Olaf, Soviet, a Rimastino, a Rito GM, a Rock eh, <ríe> Striker, One, a Roy, y en bajo bajó Topelganger, RX00023, a Susix, a T. a Tiramisu, a Tuna 00, a VMN, 21 Virgo Pros, Vitor WGCB y Yanko Babel. Y este eh, tengo un problema que en eh, Periscope me da muy poquitos nombres, es la cosa más cruel del mundo, pero miren, o sea, me salen todos los nombres y al final me dice, Seis más viewers y es de yo quiero saber quién es un culero, pero bueno, un abrazo a Iván Glissan, a Luis Gerardo Guzmán, a eh, este a Andrew, a Rafael Siqueira, eh, este eh, un abrazo también a Camila Rodelo y a Denise con dos S. Pero bueno, eh, en, en, en este eh, Facebook tampoco tengo la lista de nombres. Solo sepan que eh, les tengo aquí muy mi corazón. Alberto Lechuga, Ángel Torres, Diana Berreyes, Rebeca Jara, eh, Mike Elizondo. eh, Este por ahí tiene que estar Alberto Lechuga. Ya te había leído. Eh, Johan López, Mila, eh, Sandra Bella también estás ahí otra vez. Eh, Gracias. Alejandro eh, eh, Brower. Un abrazo también a Gala Olimpia, quien también siempre llegas con todo el amor. La verdad es que aprecio mucho esto. Eh, Yesenia, tienes que estar por aquí, pero si no, un abrazo. Yes, gracias por venir. Eh, y eh, este también acá. Este, ok, aquí estás. Yuri Maldonado también está acá. Ana Jimena, Melgarejo, Arzatel, Ismael Talamantes. Gracias. Gracias Ricardo Jiménez, Laura LB, Rosbilschis. Si no les leí de nuevo, solo avísenme. Alberto Lechuga y se esperan en mi saludo. Saludos. Alberto Lechuga. <ríe> Gracias por estar acá. Master te dice: Las nuevas generaciones me dan miedo. Prepárate. Eh, María Alejandra Telles Millán dice bella noche, bella noche para ustedes, bella noche para ti. Bella noche para ti, bella noche para ti, para ti, para ti, para ti, para <ríe> ti. Les quiero un chingo. Eh, veo que están dejando stars. Virginia Guevara acaba de dejar stars. Gracias, la neta, neta, tú eres cute. Eh, este, eh, eh, justo también de te dejo un abrazo. de Debrasca dice: mandas un saludito, por supuesto. Toma tu besito de Brasca. Eh, John Luke Carreta dice también estoy en Twitter y creo que no salí, pero gracias por estar aquí. va a ser cero, va a ser uno. dice para mí un abrazo para ti. Sí, exacto. Armando Damas dice acá, Gracias Armando por venir acá. Agni Zamael dice, salúdame. Saludos Agni, gracias por estar aquí. Diego lizalde David Rendón, Raciel Roten, Alfonso Quiroz, Marcus Beto Maya y dice normalicen las pelucas falsas. Creo que más gente usa pelucas de lo que ustedes creen. Piensan en eso. Y del otro lado, hablando de la falsedad, piensen en cuántas personas pasaron por brackets. <risa> Pero bueno, en fin, gracias por estar acá. Eh, si no les leí, sepan que les tengo en mi corazón. Eh, sepan que este show existe, vive y se alimenta de su amor. Y, y pues justo por eso hacemos lo que hacemos. Entonces nos vemos la próxima semana. Nos vamos a ver el 16, no el lunes. Pásenla bonito, eh, eh, griten eh, con decencia o si no, eh, hagan videos muy virales. <risa> Un abrazo también a Adri Pani, quien a veces se conecta tarde y quien a veces ve si no hace login y seguramente anda por ahí. Y también de paso nada. Llevémonos amorcito. Nos vemos la próxima semana. Besitos. Bye.